0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Ich wollte meine Gegner nicht lenken, sondern stressen, weil ich habe hier einen sehr
2: cleveren Trainerkollege. Es war sehr schwierig zu, zu spionieren. was macht er, wie macht er, und wir müssen, ich glaube, in glaube, Sitzung so viel zum Beispiel und so viel Sachen zu zeigen für die Spieler, das ist, äh, normalerweise verrückt. Aber die Jungs haben das gut gemacht.
1: Summa summarum war die zweite Halbzeit sehr schlecht. Sehr schlecht. Wir wissen nach dem heutigen Tag aber, was wir können und was wir nicht können. Und das, was wir können, werden wir weiter stärken. Und das, was wir nicht können, das werden wir in Zukunft lassen. Nehme ich mich auch mit in die Verantwortung. Aber ich glaube, dass der Sieg natürlich in Ordnung geht. Und die Niederlage bei uns auf jeden Fall einen Denkprozess, der schon angestoßen war, nochmal unterstreicht. Danke.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Wir wissen, was wir können und wir werden lassen, was wir nicht können. Was ich kann, ist, euch herzlich willkommen zu heißen hier in der Rasenfunk-Schlusskonferenz und damit hallo und herzlich willkommen. Eben, mein Name ist Max Hacker ich bin der Genetzer bei Twitter und möchte mit meinen Gästen über den zweiten Bundesliga-Spieltag sprechen. Als da wären zum einen Gianni Costa at Gianni Costa auf Twitter. Er hat die Ressortleitung Sport bei RP Online inne. Servus Gianni.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Schön, dass du mal wieder mit dabei bist und außerdem mit dabei Tobi, der Ad-Runner-Tobi. Ihr kennt ihn natürlich aus seinem Hannover 96-Podcast Hannover liebt und auch all den anderen Formaten, wo man ihn hören kann. Servus Tobi. Schönen guten Tag aus Hannover, hallo. So, wir wollen heute in einer kompakten Sendung über den zweiten Spieltag sprechen. Das kompakt steht ausnahmsweise mal nicht in Anführungszeichen so wie sonst immer in der Schlusskonferenz. Wir legen kleinere Schwerpünktchen bei Borussia Mönchengladbach und Hannover 96. Das kommt einfach aus eurem... Schwerpunkt heraus, bevor wir loslegen, noch drei kurze Ankündigungen. Zum einen freue ich mich über iTunes Bewertungen. Wir wurden da abgestraft, weil wir unseren Podcast Titel umgenannt haben und tauchen in den Rankings gar nicht mehr auf. Vielleicht können da Bewertungen helfen. Das heißt, bewertet uns gerne, wenn ihr mögt. Dann kann man Frank und mich treffen, wenn man denn möchte in München im Stadion an der Schleißheimer Straße und zwar am Wochenende am Samstag. Da gibt es eine Lesung der Wochenendrebellen. Wenn euch die Wochenendrebellen noch nicht sagen, dann ist das sowieso eine Wissenslücke, die ihr Schließen solltet. Und falls ihr Lust habt, mal kurz Hallo zu sagen, da können wir das gerne im Rahmen dieser Lesung am 8. September abends im Stadion an der Schleißheimer Straße in München tun. Dann gibt es einen Kurzpass zur Premier League, den ich aufgenommen habe, den ihr sehr gerne hören könnt. Und ich möchte mich noch bedanken bei Ed der Seemann, bei Lars, bei Matthias, bei CK3 und bei Donegal. 72, Ed Donegal, 72 natürlich, kennen wir von Twitter. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und helfen, den Rasenfunk auf finanziellen Beinen stehen zu haben. Herzlichen Dank dafür. Wer mitmachen möchte, rasenfunk.de slash unterstützen. Wir beginnen mit einem Spiel, wo es gleich mal schwierig wird, das in einer Kompaktheit zu analysieren. Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen, 2 zu 1 am Ende für die Grün-Weißen aus dem Norden, sowohl die Eintracht als auch Werder, haben wirklich alles dafür getan, hier Thema zu sein. Die einen holen Kevin Trapp zurück und setzen ihn da eigentlich Nummer 1 vor die Nase. Die anderen schnappen sich Nuri Schein von Borussia Dortmund und dann dieses Spiel. In der 8. Minute grätscht Klaasen Saicedo ab, der verletzt runter muss. In der 23. Minute trifft Osako nach einem langen Pass von Eggestein. Der Treffer zählt aber erst, nachdem der VAR nochmal schaut. In der 32. Minute schlägt Willem Gebre ins Gesicht und sieht die rote Karte. In der 53. Minute köpft Augustin zu einem Ball zu kurz zurück. Pavlenka fault, Gacinovic strafstoßwürdig und verletzt sich dabei schlimm am Kopf. Nach langer Unterbrechung kommt der vierte Torhüter Werders. Luca Plokmann brüllt äh, Sebastian Allaire erstmal an. Der trifft dann trotzdem. In der 68. verletzt sich auch noch Gacinovic. Und in der 96. Minute dann trifft Milo Rashica per Freistoß zum Sieg Werders. Tobi, ich weiß gar nicht, wo, wo soll man da anfangen? Lass mal mit Eintracht Frankfurt beginnen
2: welchen Eindruck hat denn die SGE auf dich gemacht? Also vor der Saison haben wir alle gesagt, Eintracht Frankfurt, ah, die müssen gucken, dass sie nicht unten reinrutschen und das arge Probleme. Dann haben sie ja tatsächlich auf dem Transfermarkt jetzt nicht nur mit Trapp, sondern auch vorher schon ein bisschen rotiert und haben ordentlich eingekauft, um genau das zu verhindern. Ähm, Dieses Spiel finde ich insgesamt schwierig, um es in eine Bewertung mit reinzunehmen. Sie waren seit der, drei, wann war das mit der roten Karte? 32. Minute, also nach einer halben Stunde ähm, spielten sie in Unterzahl, deshalb wird es dann schwierig, da wirklich jetzt Sachen rauszuziehen, die sich ähm, für die Zukunft vielleicht festmachen lassen. Ähm, außer, und das ist natürlich dann auch so ein Faktor, wenn man nur noch mit zehn Mann spielt und eigentlich es schafft, den Rückstand aufzuholen und es bis zum Ende durchzubringen, ähm, dass die Moral scheint in Ordnung zu sein, sie scheinen äh, den Willen gehabt zu haben an dem Tag. Spielerisch fand ich war das von beiden Seiten, also von Frankfurt und von Bremen, soweit okay, aber alles, was dann so Richtung Tornähe kam, hat mich jetzt auch nicht sonderlich beeindruckt. Also, es war ähm, im Mittelfeld haben sie sich ganz gut neutralisiert. Ich fand, mhm. hat wirklich überragend gezeigt, dass er das Spiel gewinnen möchte. Bremen hat dann, ähm, als das Spiel gegen Ende ging, hat der Trainer ja auch nochmal gewechselt. Ich glaube, Pizarro ist relativ früh für seine Verhältnisse gekommen. Ja. Äh, das war 59. Gute, <lacht> genau für Hanik, der ziemlich blass war. Schönen Gruß an Martin Hanig an dieser Stelle. Und ähm, ja, ich glaube, am Ende können wir einen Strich drunter machen und sagen, es hat die richtige Mannschaft 2 zu 1 gewonnen, ähm, weil sie in der letzten halben Stunde sicherlich auch begünstigt durch den Einmann mehr auf dem Platz ähm, einfach gezeigt haben, ähm, dass, dass sie diesen Sieg in dem Spiel ja verdient haben, weil sie sich mehr Chancen rausgearbeitet haben. Frankfurt sollte sich aber nicht ärgern. Ähm, ein, ein Mann weniger ist einfach verdammt schwierig. Hm. Was natürlich aber schwierig
0: fällt bei einem Punktverlust in der letzten Spielminute. Gianni, würdest du da bei der Bewertung Eintracht Frankfurts mitgehen? Also dass man sehen kann, Moral stimmt, Defensivverhalten stimmt und offensiv schwierig zu bewerten bei 60 Minuten in Unterzahl?
1: Ja, genau, weitestgehend schon. Ich finde jetzt diese Frage der Unterlegenheit, finde ich, nicht ganz ähm, so gravierend, weil es ja tausend andere Beispiele gibt, wo man durchaus auch mit einem weniger ähm, dann noch Spiele. Ähm, Anders gestalten konnte, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon klar, aus taktischer Sicht äh, wird es dann natürlich schwierig, weil halt eben einfach sich alles verschiebt, logischerweise, rein numerisch gesehen. Ähm, von daher, D'accord. Ich fand, ähm, sehe das auch ähnlich wie der Tobi. Ich hatte mir es schlimmer vorgestellt, wie Eintracht Frankfurt in die Saison geht und wie sie es auch spielerisch lösen werden und können. Ähm, bin eigentlich relativ angenehm überrascht, dass das ähm, nicht da so holzhacker ist, sondern ähm, doch durchaus mit Spielkultur ein ähm, bisschen was zu tun hat. Was, glaube ich, aber sich auch noch nicht am zweiten Spieltag so ganz rauskristallisieren kann, ist diese klassische Liederfrage, ähm, wer übernimmt jetzt die Nachfolge von Boateng? ja in, in einem Team. Ich glaube, das ist ein großes Thema für diese Mannschaft, ähm, weil man dann, dann schon sieht, dass es hilfreich ist bei vielen hochtalentierten oder zumindest ja im erweiterten kreis befindlichen Menschen, äh, dass man dann auch einen hat, der, der sagt, okay, so machen wir es jetzt aber auch auf dem Platz. Das wird spannend sein, wie sich das Ganze entwickelt. Ja. Und ansonsten, muss ich sagen, äh, fand ich eigentlich, was Bremen da gemacht hat, die für mich auch ähm, eine Mannschaft sind, die immer ja auch hinten drin stehen können, tabellarisch gesehen, äh, fand ich das auch schon ganz ansprechend, weil sie halt eben natürlich bis zum letzten Moment gekämpft haben und mit ihren doch relativ limitierten Mitteln, die sie da zum Teil so zur Verfügung haben, äh, schon erstaunlich viel rausholen. Und ähm, für den zweiten Spieltag fand ich das schon ganz angenehm zu beobachten.
0: Wobei ich bei Werder das Gefühl hatte, die kamen mit der Körperlichkeit von Eintracht Frankfurt nicht zurecht. Also es war schon bei 11 gegen 11 nicht so, dass Werder da klar am Drücker war. Man hatte halt mehr den Ball. Das war aber auch, glaube ich, durchaus gewollt von Eintracht Frankfurt. Aber dann hatte Werder gar nicht so viele Abschlusssituationen. Und ich hatte den Eindruck, genau in den Zonen, in denen Eintracht Frankfurt ihnen den Ball gelassen hat, weil sie gesagt haben, das ist weit genug weg von unserem eigenen Tor. Macht hier gerne, was ihr wollt. Aber ab dieser Linie, sagen wir mal 30 Meter vor dem Tor, da packen wir auf jeden Fall zu mit allem, was wir haben und da waren ja Fernandes und Toro, das sind nicht die spielgestaltenden Sechser, das könnte auch so vielleicht das größte Thema sein, warum war auch zum Beispiel Hasebe da gar nicht im Kader, war eine Frage, die ich mir da an der Stelle gestellt habe, aber ich fand, da wurde Werder schon ganz schön auch der Schneid abgekauft.
1: Ja, absolut, also das, das stimmt dass die lange gebraucht haben, bis sie sich dann so ein bisschen darauf Antworten gefunden haben. Ähm, wenn man aber dann die Statistik sich anschaut, muss ich dann doch insgesamt sagen, ähm, Zahlen lügen nicht, ähm, dass Bremen <lacht> das dann doch am Ende relativ souverän ähm, gespielt hat, ähm, weil sie halt eben den Ball gut haben laufen lassen und vor allen Dingen auch ähm, konzentriert äh, gespielt haben und ähm, von daher ähm, fand ich jetzt schon, dass da auch eine Antwort kam und ähm, das ist ja dann am Ende das Entscheidende. Mich hat bei dem Spiel eine, eine Szene vor allen Dingen beschäftigt, weil die so ein bisschen was für mich, meiner Meinung nach, auch über Bewertungen von, von Foul-Situationen mhm. ausgemacht hat. Da würde mich wirklich eure Meinung auch interessieren, was ihr denn dazu sagt. Das war diese äh, Szene, die zum Elfmetertor für Frankfurt geführt hat, ähm, ja. wo zumindest ähm, der Mann, dem ich da äh, beim Fernsehgucken das Vertrauen geschenkt habe, sehr engagiert und sehr laut ähm, Elfmeter gebrüllt hat und sich da auch überhaupt nicht mehr hat von abbringen lassen. Und ich war mir da gar nicht so sicher, ob das überhaupt ein Elfmeter war, ähm, weil ich halt eben irgendwie finde, ja, dass diese Klärungsbewegung vom Torhüter doch sehr eindeutig den Ball gilt. Und... Ähm, dass danach meiner Meinung nach eher erst zu diesem Kontakt und diesem Zusammenprall gekommen ist. Nun gilt die Regel natürlich, dass schon der Versuch von diversen Dingen Strafbarkeit einleitet. Aber ich fand da jetzt halt eben das gar nicht so eindeutig. Ich wollte nur einfach mal abklären, wie seht ihr das denn, Kinder? Tobi.
2: Also ich habe es mir auch, oder ich musste sie mir auch die Szene mehrfach angucken, weil ich mir natürlich noch ein, zwei Zusammenfassungen angeguckt habe und ich glaube, es war sich keiner zu schade, das Ganze aus allen Perspektiven nochmal zu zeigen und ah, mein Kopf tut immer noch ein bisschen weh, wenn ich daran denke. Also nein, das war ein Foul. Da, da, ich glaube, da kommen wir nicht raus. Das hat Pavlenka ist einfach zu ungestürmt da in den Stürmer reingegangen, was ja letztendlich gar nicht seine Schuld war. Ich glaube, Augustinsson war es, der den Kopfball gemacht hat, den zu kurzen Kopfball zurück und dadurch entstand dieses Problem erst, ähm, nein, also ich glaube, er hat am Ende ja keine Karte dafür gekriegt, das fand ich wiederum recht interessant. voll. Ähm,
1: ja, ja, vielleicht, P-T-Fall. ja.
2: Da hat wahrscheinlich auch der Mann, den du beim Zugucken äh, auf deinem Ohr hattest, hatte das ja glaube ich sogar in der Live-Übertragung gesagt, dass man in dem Moment jetzt nicht dem auf der Trage liegenden Torwart noch die gelbe Karte zeigt, aber es gibt ja andere Möglichkeiten, diese gelbe Karte zuzustellen, hat er nicht gemacht, der Schiri, aber okay. Man ähm,
0: hätte ihn auf dem Rücken tippen sollen und sagen sollen: Herr Petersen, Sie sind verwarnt.
1: Man kann es nachreichen. Ich
2: habe hab gelernt, das zeigt man dann dem Trainer, oder? Ist das nicht so? Ähm, ja, also man, man, kann, man kann es quasi ausrichten, stimmt. das ja, geht. Genau. Mhm. Und natürlich nicht bei Blenker da. Also der ist ja nochmal, hat versucht aufzustehen und dann hat er gemerkt, dass das keine gute Idee ist und hat sich dann nochmal auf diese Trage. Also äh, nein, dem zeigt man natürlich keine Gelbe. Aber ich fand, man hätte schon ruhig Gelb geben können und dementsprechend ist natürlich aus meiner Sicht auch der Elfmeter völlig in Ordnung.
0: Ich würde auch mitgehen. Also er geht zum Ball, es ist eine ballbezogene Handlung, deswegen wäre es dann auch gelb und nicht rot. Darüber, Das ist ja die Neuregelung, jetzt gar nicht mehr so neu inzwischen, aber bringt ihn klar zu Fall. Und dann ist es äh, für mich auch ein klarer Strafstoß. Vor allem wäre das ja dann schon im Bereich des Beinstellens, also dieses zu Fall bringen und das ist ja eins der Vergehen, was du auch genannt hast, Gianni, wo der Versuch schon strafbar ist. wird zwar selten so gepfiffen, dass das versuchte Beinstellen schon äh, bestraft wird, vielleicht außer wenn äh, Franck Ribéry über dich hinwegsegelt und dich dann noch leicht touchiert, aber in der Szene würde ich sagen, g- gab es da nicht so viel Diskussionsbedarf. Aber ich, was ich interessant fand, taktisch gesehen, war, dass Mit diesem überraschenden Ausgleich natürlich der Druck noch weiter auf Werder lag und die überraschenden Elemente, die Werder in der Offensive hatte in der ersten Halbzeit, die hatten ganz viel mit langen Bällen zu tun. Also auch das 1 zu 0 ist ja letztlich durch einen langen Ball von Eggestein auf Osako gefallen und diese Möglichkeit war quasi komplett genommen ab dem Platzverweis, weil einfach Eintracht Frankfurt nochmal deutlich tiefer stand und da hat man gesehen, da fehlt es bei Werder noch an den Abläufen, auch ein bisschen an der... Positionierung im Feld, dass man gegen so einen tiefstehenden Gegner dann wirklich was kreiert. Also Klasen war weitgehend abgemeldet. Martin Harnik hast du auch schon leicht ironisch vielleicht gegrüßt, Tobi. Der hat auch nicht so wahnsinnig viel gezeigt. Max Kruse noch nicht der Faktor, wie er vielleicht in den vergangenen Spielzeiten war. Also Osako war schon der aktivste da vorne drin. Das war nicht interessant zu sehen. Das, das ist ja auch die Kunst des Fußballs gegen den tiefstehenden Gegner. Und das hat sowohl Frankfurt auf seiner Seite gut gemacht, als auch Werder ist da quasi an der Beschränktheit der eigenen Mitteln, jetzt an diesem zweiten Spieltag,
2: Stand heute eben, gescheitert. Das fand ich interessant. Aber man muss den Bremern auf jeden Fall, oder zumindest äh, Florian Kofeld Respekt erstmal für die Aufstellung äh, zollen, ja. finde ich. Mit Hane Kruse und Osako auswärts bei Eintracht Frankfurt anzufangen, zeugt jetzt erstmal nicht von, von Angst und äh, zurückhaltenden Denken. Das ist allerdings wahr. Wurde ja
0: auch belohnt. Also Werder geht ja auch die ganze Saison schon sehr offensiv an. Man hat den Europapokal als Ziel ausgegeben, man hat sich äh, namhaft verstärkt, nicht nur jetzt mit Sahin, ist jetzt zwar vielleicht gar nicht unbedingt das, was man braucht, vielleicht bräuchte man tatsächlich auch jemanden, der körperlich noch ein bisschen mehr dagegen hält auf der Position, aber der Transfer passt ganz gut zum aktuellen Spielerkader bei Werder, finde ich. Und der ist schon quasi auf spielerisch und nicht auf zerstörerisch ausgelegt.
2: Eine Sache würde ich gerne noch kurz loswerden, weil wir immer so oft meckern über den Videoschiedsrichter oder den Videoassistenten. Ähm, Ich finde, das lief in diesem Spiel überraschend gut. Sowohl das Tor, was er erst nicht gegeben hatte, das 1-0 von Osako, ähm, wo der Linienrichter wartet mit der Abseitsanzeige, der Schiedsrichter pfeift nicht, Osako schießt das Tor. Dann wird überprüft, obwohl der Linienrichter gesagt hat, nein, es war Abseits. Und ähm, dann bei dem zweiten Tor von Osako, okay, das, was nicht gezählt hat, da war es halt einfach korrekter Eingriff. Ich glaube, es ging auch relativ flott, dass es abseits erkannt haben, dass Tor zurückgepfiffen wurde. Also es gab wenig zu meckern in, der, äh, in diesem Spiel. Finde ich auch. Wenn man wenn man den Strafstoß nicht so bewertet wie Gianni.
1: <lacht> okay. Hey, ich wollte ich wollte hier eine kleine amüsante Diskussion mit euch loskriegen. Alles klar. Ja, direkt in so eine Ecke
0: gedrängt Naja, Ja genau, da, wird, da, da findet gleich Guest-Shaming statt hier im Rasenfunk. <lacht> so kann es gehen. Also beobachten wir mal, wie es jetzt weitergeht bei beiden Mannschaften. Man mu- darf jetzt auch wirklich nicht zwei Spiele bzw. drei Spiele mit dem DFB-Pokal komplett überbewerten. Bei Eintracht Frankfurt schauen wir mal, ob da spielerisch noch mehr geht. In dem Spiel 20 Flanken aus dem Spiel heraus, zwei davon kamen an. Hm. Aber da wissen ja auch alle Hörerinnen und Hörer, Flanken sind sowieso nicht so mein persönliches Lieblingsding. Und bei Werder hat es gereicht für ein aber hätte auch sehr gut ein Unentschieden werden können. Nach der Länderspielpause geht es weiter für Bremen zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt darf dann erst zum BVB und dann nach Marseille reisen. Das ist doch auch eine ganz schöne Aussicht, wenn auch nicht sportlich die einfachste. Und wenn wir bei sportlich einfachen oder schwierigen Dingen sind, dann können wir jetzt an der Stelle auch mal über Leverkusen sprechen. Erst 0 zu 2 in Gladbach verloren, jetzt zu Hause 1 zu 3 gegen Wolfsburg verloren. Für Leverkusen ging noch nicht so arg viel zusammen in der Saison. Und das trotz einer tollen Führung durch Bailey. Hatte man nie so wirklich die Sicherheit, die man aus der letzten Saison noch kannte. So kommt Wolfsburg durch ein Eigentor von Oetschan, einem Kopfball von Weghorst und einem Tor nach einer 1 gegen 1 Situation von Steffens zum Auswärtsdreier. Dann was hat sich denn beim VfL getan, dass wir ein so verändertes Gesicht erleben? Oder ist das eher eine Momentaufnahme?
1: Ich kann über den VfL Wolfsburg, weil er nicht so auf meinem Radar ist, nicht ganz so viel sagen, was da jetzt inhaltlich sich möglicherweise verändert hat. Ich kann ein bisschen mehr über Leverkusen erzählen, weil wir in unserem Verbreitungsgebiet dann doch eine etwas größere Rolle spielen. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist, glaube ich, in Leverkusen sowas ähnliches wie ja, schon zu einem frühen Saisonzeitpunkt erstaunlich große Disharmonie ähm, im, im Laden drin. Ja. Man, man merkt irgendwas im Gebälk, knirscht da doch gewaltig und ähm, alles deutet sich darauf, äh, deutet darauf hin, ähm, dass wohl eines der Problemfelder äh, Heiko Herrlich selbst ist als Trainer. Und ähm, für mich also daher ähm, ist es eine Frage, schafft er es gerade, da wirklich ein Team auf den Platz zu stellen, das äh, mit biegen und brechen mit allem, was was in ihnen steckt, an Talent, und da, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen, wie viel Talent in dieser Leberfusener Mannschaft steckt, äh, wenn sie dann so aufgestellt ist, wie man sich das vorstellt, ähm, dass da dass die halt eben eine, wirklich eine grandiose Schwäche eher präsentieren und es ist weniger um die Frage geht, wer da auf der anderen Seite steht und besonders stark ist hm. ähm, oder, oder über seinen Durchschnitt spielt. Und ich glaube auch in diesem Spiel, wenn man die ganzen individuellen Fehler sich anschaut, wenn man sich anschaut, ähm, ja, zu welchem Zeitpunkt dann da auch so mentale Knockouts gekommen sind, war es dann am Ende für Wolfsburg sicherlich eine tolle, tolle Geschichte, dass die Mannschaft, die deutlich meiner Meinung nach limitierter ist, sich dann da so ähm, vorgespielt hat. Aber es ist vor allen Dingen, geht es um eine Schwäche von Leverkusen an der Stelle.
0: Aber wie kann denn das sein, dass jetzt nach dem zweiten Spieltag der Trainer, der in der letzten Saison ja eine sehr, sehr gute Leistung hingelegt hat? Ich meine, es lag letztlich an ein paar nicht geschossenen Toren, dass man nicht in die Champions League gekommen ist. Leverkusen, man war lange Zeit scheinbar der Bayern-Verfolger, bis sich dann irgendwann rausstellt, es gibt so wirklich keinen Bayernverfolger mehr in der Bundesliga. Ist da irgendwas vorgefallen oder gibt es da irgendwelche Töne aus der Mannschaft, die jetzt noch nicht bis zu mir nach München durchgedrungen sind? Oder hat es wirklich nur mit den Ergebnissen zu tun? Weil das fände ich schon ganz schön krass, wenn einem Trainer wie Herrlich nicht auch zugestanden wird, dass er jetzt da jetzt auch nochmal das Ruder rumreißt.
1: Naja, ich kann mich an ein Gespräch mit Heiko Ehrlich ähm, Richtung Ende letzter Saison erinnern, ähm, wo wir sehr lange sehr aufgeräumt miteinander über viele Themen geredet haben und wo er sehr offen und, und ehrlich ähm, über die Saison schon fast bilanzierend ein bisschen geredet hat mhm. und ein, zwei Situationen beschrieben hat, wo er, Boto und Ehrlich, all in gegangen ist. Ja, wo er gesagt hat, okay, ich setze jetzt hier alles auf eine Karte und, und, und mache quasi ähm, machen eine Aktion, versuchen Reiz zu setzen, wenn das in die Hose geht, weiß ich zu einem sehr hohen Prozentsatz, dass mich das so viel Kredit innerhalb der Mannschaft kostet, dass das für mich war. Kannst so, du sagen, Relativ, was das für Situationen
0: ähm, waren? Waren das Aufstellungsfragen oder taktische Fragen oder ist er in den Klettergarten gegangen und hat äh, das Sicherungsseil ja, weggelassen?
1: Genau, es, es ging ja äh, hauptsächlich um, um Fragen von äh, persönlichen Freiheiten, äh, wo er freie Tage oder ähnliches ähm, in in einer für den Verein sensiblen Situation drohte zu streichen und und dann ähm, gesagt hat, also so, jetzt müssen wir hier irgendwie andere äh, Geschütze auffahren Mhm. ähm, und wo er dann halt eben gemerkt hat, dass es wohl aus der Mannschaft so so gewisse Signale gab, dass das jetzt so hart am Limit alles ist für den einen oder anderen, dass dass er sich da nicht wohl mitfühlt Mhm. mit dieser Situation und ähm, das war für mich was, muss man sagen, wir wünschen uns ja immer Typen im im Sport, was man ja selten heute noch hört, also dass jemand auch mal so eine Schwäche ähm, quasi preisgibt und und auch rauslässt und das fand ich sehr interessant, ähm, was man halt eben aus Leverkusen ähm, schon doch gelegentlich hört, dass sich alles ein bisschen auf ihn äh, da fokussiert und dass es wohl halt eben ein paar Disharmonien geben soll. Und ähm, in wie tiefgreifend die sind, ähm, <lacht> bestimmt dann am Ende auch immer das, die Tabelle. ja, Weil ähm, uns ist allen klar, wenn die jetzt zweimal gewonnen hätten, ganz klar, äh, dann könnte es da noch so wenig stimmen. Dann ähm, würden wir darüber halt eben einfach nicht diskutieren. So aber ist es natürlich so, dass äh, durchaus, ähm, ja, man schon mal, wie man so schön sagt, ein, zwei Zwischentöne an einen herangetragen werden aus dem Umfeld, ähm, auch aus dem sehr, sehr nahen Umfeld, ähm, wo man dann schon sehr verwundert ist, dass plötzlich solche Informationen dann äh, gespielt werden, ähm, die die nicht dazu führen, dass man besonderes Vertrauen darin hat, eine Kapitalanlage, wenn man das so zynisch sagen darf, auf ihn als Trainer des Jahres ähm, der laufenden Saison zu setzen.
2: Ich bin schockiert, also wirklich schockiert. Ich meine nicht, dass mir Heiko Herrlich oder Leverkusen sonderlich am Herzen liegt, aber ich habe die letzten zwei Tage ähm, auch natürlich gelesen, was darüber geschrieben wurde, dass das Herrlich schon wackelt und dass ähm, ja da auch der ein oder andere Trainer schon quasi in den Startlöchern steht. Ich ähm, habe immer gedacht, naja, das kann doch alles nicht so ganz sein. Aber Johnny, was du jetzt gerade alles so sagst, Uh, ähm, da hat Leverkusen, glaube ich, ein echtes Problem, weil sportlich, mhm. ich fand, nochmal auf das Spiel zurückzukommen gegen Wolfsburg, ähm, die haben ja 1 geführt und ich fand, bis dahin war das auch ein Spiel mit, ein attraktives Spiel, beide Mannschaften haben so in Richtung offener äh, Schlagabtausch das Ganze gestaltet, ähm, Leverkusen hatte, glaube ich, so die ersten zwei, drei Chancen, dann hat Wolfsburg zurückgeschlagen und es ging immer so ein bisschen hin und her und dann war es, ja, von Oetschkan dieser Fehler, ähm, als der Gerhard den Ausgleich geschossen hat, also der Ball geht natürlich zur Eckfahne, wenn Oetschkan die Hand da nicht reinhält, geht der nicht rein, und äh, dann läuft das alles auch ein bisschen anders. Also, ich fand das. Aber das äh, meine ich auch
1: mit mentaler Knockout. Ne? Das ist halt so eine Situation, wo du als Mannschaft dann, glaube ich, also das Vertrauen verlierst. Ja. Komplett. Und dann bist du halt raus aus der Nummer. Ne? Und dann äh, war es halt für diese Mannschaft wohl unmöglich, ne? sich da nochmal so richtig äh, da reinzuhängen, weil das hast du ja gesehen. Jeder hat dann irgendwie gesehen, das war's. Ja, das war <lacht> für krass. Mich zumindest.
2: Ja. Beim, 2, beim 2-1 pennt die komplette Hintermannschaft und lassen da ähm, Wechhorst äh, mhm. äh, komplett stehen, äh, der dann. Gut, das war dann nicht mehr so schwierig, den reinzumachen. Und kriegen fünf Minuten danach, das war dann sicherlich der Knockout für das gesamte Spiel, ähm, da ist 3-1 nach so einem Beifall, wo Wolfsburg dann auch, glaube ich, gemerkt hat, dass Leverkusen gerade ein bisschen wackelt und zittert und haben dann das ausgenutzt, haben dann hochgepresst, haben das versucht, äh, die eigene Hand zu nehmen und haben es dann auch mit 3-1 ja, nach Hause gespielt. Also ich fand das Spiel von Leverkusen insgesamt gar nicht so schlimm, aber mit den Worten, die Gianni gerade dazugefügt hat, äh, ärgere ich mich tatsächlich ein bisschen, dass ich bei erster Trainer, der entlassen wird, was anderes getippt haben.
0: Ja, aber über sowas soll man sich nicht agenturieren. Das ist sowieso immer der, der heikeste Tipp. Ich weiß, so denken viele, aber das ist eh schon irgendwie Ich kann mit dem Tipp auch nicht tippen.
1: anfangen, da, da, da bin ich auch völlig bei dir, genauso wie mit damals, hier wäre es der schlechteste Schiedsrichter und so gedönst, das ist was, was ich auch sehr schwierig finde. Tatsächlich ist halt eben einfach nur spannend zu sehen, das ist ja wohl bei Bayer Leverkusen ein sehr schwieriges ja, wie soll ich das ausdrücken? Projekt ist, einen Menschen zu finden, der diese vorhandenen PS, ja. Ja, die diese Mannschaft ja hat, äh, wirklich auf die Straße bringt und ähm, dauerhaft auch auf die Straße bringt und einen Spielstil mit dieser Mannschaft zusammen entwickelt, ähm, der ihr angemessen ist. Und äh, die könnten ja, weiß ich nicht, was für ein. Hurra-Fußball The Next Big Thing, glaube ich, in Leverkusen kreieren. Und, aber irgendwie funktioniert das nicht. Menschlich, wie gesagt, nochmal, ich kann ja nur sagen, ja, ja, klar. Was, was man manchmal dann so an Zwischentönen mit auf den Weg bekommt, was mich dann selber irritiert. Auch wir kriegen Namen ja auch ähm, mit oder beziehungsweise spielen die dann auch selbst, weil sie an, und, an uns über Kontakte auch herangetragen werden, wo man beim einen oder anderen Namen dann vielleicht auch ein bisschen zuckt, was das dann genau mit Leverkusen zu tun haben soll. Ähm, Joachim Löwen, komm,
0: lass es raus. <lacht>
1: <lacht> ja, nach Frankreich wissen wir mehr. Ähm, na, ich ich finde es ich find's halt spannend, weil nochmal, und das ist aber sp- Sinnbildlich für diese gesamte Branche, für dieses gesamte Bundesliga-Tableau. Zweiter Spieltag, Freunde. Zweiter Bundesliga-Spieltag. Ja, und wir reden schon über so absolute Dinge, über Scheitern von und bis. Das liegt natürlich daran, dass im einen oder anderen Fall durch den DFB-Pokal deutlich mehr Druck dann in die Bude schon gekommen ist. Ähm, bei anderen Vereinen, ähm, andere Szenarien sind vielleicht man auch in der Sommerpause keine ehrliche Zäsur gemacht hat, whatever. Ähm, aber trotzdem, es ist der zweite Bundesligaspieltag und ähm, wenn man dann schon ernsthaft äh, über solche Dinge redet, wie ist zum Beispiel Heiko Herrlich äh, noch der richtige Mann bei Bayer Leverkusen, dann muss man natürlich ohne Schaum vor Mund einfach ganz nüchtern feststellen, steckt der Fehler aber vor allen Dingen im System. Und, ähm, das
0: ist schon ziemlich pervers. Also was wäre passiert, wenn wenn Leverkusen nicht zweimal ans Aluminium schießt gegen Gladbach und da in Führung geht? Was, was hätte in dem Spiel noch alles äh, klappen können? Also... Ja, wir haben es jetzt, finde ich, ganz gut eingeordnet. Ich habe mir extra, nachdem das Ergebnis feststand, das Spiel nochmal über 90 Minuten angeguckt, um eben zu sehen, was was läuft da schief und da sind schon ein paar Dinge, wo du auch taktisch sagen kannst, okay, da hätte herrlich eingreifen können. Also zum Beispiel hat man Wolfsburg weit in deren eigenen Hälfte empfangen, aber hatte damit unglaubliche Lücken, in die Wolfsburg echt einfach durchspielen konnte. Wolfsburg hat das gut gemacht, aber die Lücken hätte man auch nicht anbieten müssen, wenn man ein bisschen zum Beispiel erst ab der Mittellinie den Gegner empfangen hätte. Und es gab aber auch ein paar Dinge, wo ich mir sage, das kann nicht im, im Sinne von Heike Herrlich gewesen sein. Also Rambo Ötchan hat jeden Ball lang gespielt und der, die gingen fast immer verloren, weil auch vorne drin jetzt nicht die Kopfballstärksten Spieler mit Brandt und Bailey auf den Außen stehen, wo der Ball oft hinging. Das war zum Beispiel, was da hat Leverkusen ständig den Ball hergeschenkt. Auf der anderen Seite, um auch noch über Wolfsburg zu sprechen, Tobi, die Überraschend ja im Positiven. Das war ja eigentlich der der Anfang dieses Segments, warum wir da so ein verändertes Gesicht erleben. Da hatte ich den Eindruck, es stimmt schon sehr viel und vor allem die Positionierung auf dem Feld ist gut. Mir wird da jetzt aber fast auch schon wieder zu viel gehypt ein bisschen. Wahrscheinlich auch, weil es eine von drei Mannschaften ist, die jetzt zweimal gewinnen konnte nach zwei Spielen. Das war alles schon sehr ordentlich, aber... Also mir ist es noch ein bisschen zu früh. Ich würde gerne sehen,
2: was Wolfsburg gegen einen Gegner macht, der wirklich Druck ausübt. Ja, sie hatten jetzt ja mit Schalke und Leverkusen durchaus zwei Mannschaften, die man vor der Saison eher in die obere Tabellen, Drittel, maximal obere Hälfte, einsortiert hat. Von daher, finde ich, sollte man es nicht zwingend kleinreden, was da bis, äh, bisher nee, passiert? Nee, nee, will ich auch nicht. Aber äh. Leverkusen und Schalke haben auch nicht so gespielt
0: wie Leverkusen und Schalke. Also ich will nicht sagen, dass es nur am Gegner liegt. Das ist auch Quatsch. Aber ich finde so ein bisschen, auf die Details kann man schon achten. Und da kannst du sagen, ein Wehkost äh, ist gut. Ein Brekalo hat äh, definitiv auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Immer wenn sie über Gerhard kamen, dann hatten sie auch Überzahlen auf der linken Seite. Das war alles okay. Aber es gab schon auch ganz schöne Lücken, in die ein anderer Gegner vielleicht reingespielt
2: hätte. Und an, da muss man noch weiter dran arbeiten. Genau, zum Beispiel beim Gegentor. Also Brooks mhm. sagt ja dann äh, zu Bailey in der Situation auch, bitte schieß doch mal drauf, mal gucken, was unser Torwart so kann. Also äh, da ist natürlich auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Und Für mich kommt es gar nicht so ganz überraschend. Das liegt aber auch daran, dass ich vor jeder oder vor fast jeder Saison sage, na Wolfsburg, dieses Jahr werden sie nicht so viele Probleme haben wie letztes Jahr. Ähm, jetzt habe ich vielleicht diese Saison endlich mal recht ähm, mit dieser Prognose, dass sie ähm, auch so ein bisschen, was Johnny was über Leverkusen gesagt hat, mit den vielen PS und die auf die Straße bringen. Ähm, auch das ist ja in Wolfsburg irgendwie so ein, so ein Problem gewesen in den letzten Jahren, dass das immer trotz guter Spieler, trotz namhafter Spieler nie so ganz funktioniert hat und vielleicht dieses Jahr, ich traue es mich gar nicht zu sagen, mit Bruno Labbadia als Trainer halt ist da einfach mal eine, eine ruhige Saison drin die sie dann am Ende, so weiß ich nicht, Platz 9 oder zehn führt und mit dem Abstieg und dem Relegationsplatz nichts am Hut hat mhm.
1: Damit hast du jetzt aber einen üblen Fluch ausgesprochen <lacht> <lacht>
0: Ja, mal abwarten. Wir haben ja auch über den HSV anders gesprochen nach dem zweiten Spieltag der letzten Saison, ohne dass ich das jetzt gleichsetzen möchte. Aber deswegen will ich nur immer so ein bisschen im Guten wie im Schlechten möchte ich gerne auf die Bremse treten, denn ich finde am zweiten Spieltag hängt noch so viel Spielglück mit dabei. Es war eine sehr gute Partie. Das ist definitiv richtig, aber jetzt warten wir mal, wie nachhaltig das ist. Was auf jeden Fall sehr, sehr positiv aufgefallen ist, war die außerordentliche Qualität bei Flanken. Neun aus dem Spiel, sechs davon angekommen. Unglaublich. Das ist ein Wert, da, da lacht mein Taktikerherz. Bei Leverkusen waren es 3 aus 16. Und wir werden später noch über Leipzig sprechen. Die hatten 40 Flanken aus dem Spiel heraus. 40 fucking Flanken. Unglaublich. Bei Leverkusen geht es jetzt dann weiter nach der Länderspielpause auswärts. Beim FC Bayern und der VfL Wolfsburg empfängt zu zwei Heimspielen nacheinander erst Hertha BSC. Und dann den SC Freiburg. Und mit Bayern haben wir dann auch eine der beteiligten Mannschaften am nächsten Spiel angesprochen, über das ich gerne sprechen würde. Eine halbe Stunde konnte der VfB Stuttgart zu Hause gegen die Bayern noch sehr gut abregeln, aber dann stimmten auf einmal... Die Abstände nicht oder in einer Szene nicht. Goretzka traf in der 37. Minute und ab dann war alles einfach. Lewandowski und Müller erhöhen auf 3 zu 0. Stuttgart dagegen schießt kein einziges Mal aufs Tor von Manuel Neuer. In der letzten Saison hat eine solche Taktik noch zu gefährlichen Kontern geführt. Danny Voral, woran lag es denn, dass das diesmal nicht geklappt hat? Stand Stuttgart vielleicht ein bisschen zu tief für diese Kontertaktik, weil der Weg dann auch zu weit war?
1: Würde ich so zustimmen, ja. Ich habe ähm, das Spiel mir auch nochmal eine Ruhe angeschaut, in ähm, ja, weil ich einfach nochmal für mich klären wollte, die Frage, warum man so unterwürfig manchmal gegen Bayern auftritt. Und ich finde, ja. das war so ein sinnbildliches Spiel, wo man einfach sagen muss, sicherlich, Bayern München hat den besten Kader der Liga. Ja, er hat immer, oder der Verein hat immer noch auch international sicherlich einen starken Kader, ähm, keinen angsteinflößenden, aber einen Okay, Kader, aber in der Bundesliga sicherlich in der Besetzung ordentlich, sehr, sehr ordentlich. Aber du musst gegen diese Bayern mit dieser Aufstellung auf dem Platz nicht so spielen, so, so fast schon, ja, weiß ich nicht. Also, das ist schon, das war mir einfach zum Teil zu passiv, zu abwartend, zu, ähm, ja, hinführend dahin, wie es dann auch genau gelaufen ist. Das ist dann so ein Drehbuch, das kann man ja dann vorher schon miteinander besprechen und dann einfach sagen, okay, wir spielen es irgendwie auf einer anderen Konsole oder sowas schon mal nach oder vor oder was weiß ich. Dafür brauchst du ja dann gar nicht auf den Platz zu gehen. Ich, ich glaube, das muss nicht sein. Du musst die Bayern brutal ärgern, du musst du musst da Vollgas geben, du musst es auch wollen und du musst auch daran glauben natürlich schlussendlich. All das natürlich nicht in dieser Schärfe, ähm, weil ich es Ihnen so nicht absprechen will, logisch. Aber ähm, finde ich all, von all dem hat man zumindest bei Stuttgart in dem Spiel etliches nicht gesehen. Du sprachst schon an, die Abstände waren einfach zum Teil zu groß, woraus sich dann ja gar nichts mehr entwickeln konnte. Was sollte da jetzt genau passieren, damit ähm, Bayern unter Druck gerät? Also wenn wenn, wenn du einfach im Prinzip so ähm, so viel Platz den Bayern lässt, dann ist es selbst mit Alternfußball dann noch ähm, relativ gut möglich, mit 3 zu 0 da in Stuttgart vom Platz zu gehen.
0: Wobei man natürlich auch die Schwäche Stuttgarts in eine Stärke des FC Bayern umdeuten könnte, Tobi. Also Goretzka und... Müller haben sich da schon sehr schlau in die Zwischenräume immer verschoben. Das war auch so ein bisschen ein Unterschied zum Spiel am 34. Spieltag. Da war es so, dass damals Tollis so und ich glaube, Thiago, die sind nicht so tief reingegangen. Also ein bisschen paradox. Also dadurch, dass Bayern noch weiter nach vorne geschoben hat, gab es weniger Zonen, in denen Stuttgart auch mal mit mehreren Mann nach dem Ball gegen konnte. Also Bayern hat es ja
2: auch schon bestmöglich gelöst, diese Aufgabe. Definitiv. Also was mich hinterher, also ich habe das Spiel geguckt, nebenbei nicht auf irgendwelche Statistiken geguckt und dachte mir, klar, Bayern hat das hier komplett dominiert. Äh, Goretzka hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie du gesagt hast. Das war der, der immer versucht hat, zwischen den, zwischen den Reihen freizustehen, anspielbar zu sein. Am Ende hat er nur 25 Mal den Ball gehabt in 90 Minuten. Das fand ich sehr, sehr wenig. <lacht> ja. Genau, Das war ja die Idee, die die Bayern hatten. Wir, wir spielen so lange wie beim Handball drumherum, bis wir den Ball Goretzka ähm, oder auch Müller Geben können, damit die dann entweder das Tor oder äh, die Torvorlage machen. Und genauso sind ja auch alle drei Tore entstanden. Ähm, das war vor der Abwehrreihe quer gespielt. Einmal Boretzka dann hat sich einfach gut bewegt. Beim zweiten Tor hat er ähm, den einfach schön auf Lewandowski abgespielt, der ihn gekreuzt hat. Und beim dritten Tor war es dann, glaube ich, Lewandowski, der ihn schön mit der Hacke abgelegt hat. Also ähm, das Prinzip war relativ einfach, das haben sie 90 Minuten lang versucht. Dreimal hat es geklappt. Am Ende steht es 3-0 für die Bayern und. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, die Stuttgarter, klar, das war ein bisschen gutlos, ein bisschen bisschen wenig ähm, Gegenwehr, fand ich auch. Als Stuttgart-Fan wäre ich wahrscheinlich sogar ein bisschen angenervt gewesen, dass man sich so ergibt. Ähm, aber am Ende des Tages sollten sie froh sein, dass sie jetzt zwei Wochen sich auf das nächste Spiel vorbereiten können und versuchen, dieses Spiel gegen die Bayern einfach abzuhaken. Ganz ehrlich, wer gewinnt denn zu Hause gegen die Bayern?
1: Aber Borussia m- wie geht's mir? Mir geht es mehr um die Frage, ich finde, das Ganze wirkt so technokrat bei den Bayern zurzeit. Ähm, Sicherlich, wann haben die Bayern äh, jetzt mal, weiß ich nicht, ein Feuerwerk derart abgefeuert, dass man sagt, weltweit ist auf die geguckt worden? Ähm, Ich finde, es ist immer immer mit einer ähm, gewissen... Größe ähm, vom, FC, vom FC Bayern gewesen, dass die halt eben gesagt haben, so wir haben wir haben die spielerische, wir haben die individuelle Klasse und können Spiele dadurch dominieren und, und auch äh, schlussendlich für uns entscheiden und wir haben diesen unbedingten Willen. Nur ich finde, jetzt ähm, kommt man in so eine Phase rein, wo ich einfach so The Next Big Thing mir einfach von wünschen würde und ähm, in der Bundesliga im Allgemeinen, ich da jetzt gerade nicht so die Hoffnung habe, ähm, überrascht zu werden. Und wenn es dann halt eben oben an der Spitze von dem Verein, der die besten Möglichkeiten dazu hat, auch eher so ein, so ein weiß ich nicht, Ausgucken ist, ähm, dann ist das sicherlich clever. Und spricht ja auch für den FC Bayern überhaupt keine Frage. Es geht ja auch nicht um Bayern-Bashing und, und denen irgendwas vorzuwerfen im Sinne von, äh, sonst ist nur als Fußballliebhaber, kann man sich ja durchaus doch noch ähm, den Anspruch ähm, wünschen, ähm, etwas Neues kreiert zu bekommen, was man vielleicht so oder, oder in dieser Form noch nicht bekommen hat. Und ich finde, das ist so viel Abarbeiten und wenig, wenig brillieren.
2: Aber ist vielleicht am Anfang der Saison mit einem neuen Trainer auch ein Stück weit verständlich. Also Nico Kovac, glaube ich, muss sich tatsächlich noch ein bisschen einarbeiten. Er da ankommen beim FC Bayern. Und äh, deshalb finde ich es jetzt zumindest auf diese Saison erstmal betrachtet. Und 5-0 gegen Frankfurt war jetzt ja auch schon mal nicht so schlecht. Ähm, erstmal alles völlig in Ordnung beim FC Bayern.
1: Ja, wie gesagt, also ich sehe äh, seh, seh da durchaus äh, natürlich den zweiten Spieltag nach wie vor, wie wir uns ja alle drei darauf geeinigt haben, nicht als maßstäblich für irgendetwas. Ja, okay. Ähm, Nur ich glaube, dass der Motor bei so einem großen Tanker wie dem FC Bayern München durchaus auch am zweiten Spieltag schon ähm, anders laufen kann. Ich sehe da viel mehr das Problem dahinter ähm, personeller Art, ähm, dass du natürlich da auch viele Leute mittlerweile im Kader hast, mit denen du nur ein begrenztes System äh, spielen kannst im Sinne von äh, guck dir an, äh, hinten in der der Verteidigung. äh, Reden wir immer noch von Zwei Weltklasse-Innenverteidigern, beide Weltklasse-Verteidiger, Boateng und Hummels, die alles spielen können, die alles, auf, wo man, wem man alles vertraut, sehe ich ein bisschen kritischer. Ich glaube, Zeiten sind einfach da vorbei. Und das limitiert dann natürlich auch die Möglichkeiten, die du als Trainer hast. Es reicht nochmal für die Bundesliga.
0: Mhm.
1: Ähm, aber das ist ja noch mal nicht das wo der FC Bayern, glaube ich, sich selber auch darüber definiert mittlerweile. Ähm, Das ist das Standard, ja, gewinnt dann irgendwie die Meisterschaft oder wird aus Versehen mal Zweiter, Ähm, aber alles andere wäre ja schon ein Worst-Case-Gedanken. Die Frage ist nur halt eben, du musst ja über die Bundesliga auch ein System aufbauen und eine Idee aufbauen, wie es dann halt international klappen könnte. Da habe ich zumindestens... ähm, Möchte ich ja nur vorsichtige Zweifel äh, an, anmerken, dass ich da glaube, dass das eine sehr spannende Saison wird. Die sind wenn natürlich eine sehr nüchtern
0: die sind dir natürlich auch gestattet. Ein, eine Sache wollte ich noch zum VfB Stuttgart sprechen. Mario Gomez hat nach dem Spiel sich sehr offen darüber geäußert, wie man das taktisch angegangen wäre, dass man im Grunde zwei Möglichkeiten hätte gegen den FC Bayern, dass man entweder eben sehr tief steht und dann versucht, auf Konter zu hoffen, so wie man es versucht hat, oder eben sehr aggressiv anläuft und damit aber das Risiko macht, dass man in seinem eigenen Rücken Räume offen lässt. Was mich jetzt gewundert hat an den Aussagen war zum einen, dass er angedeutet hat, dass auch eine Mannschaft nicht alle ganz glücklich mit der defensiven Ausrichtung gewesen wären, aber vor allem hat mir die Reaktion gefehlt, also dass du so ins Spiel gehst gegen Bayern ist völlig legitim und es hat ja auch eine halbe Stunde, das muss man wirklich nochmal sagen, sehr gut funktioniert. Aber es kann dich auch nicht komplett überraschen, dass du 0-1 hinten liegst und da hat mir komplett die Reaktion gefehlt. Was Stuttgart vor allem dann in der zweiten Halbzeit gespielt hat, war ein komisches Zwischendrin aus Anlaufen und Nicht-Anlaufen und man hat auch nicht darauf reagiert, dass Jerome Boateng, wenn er nicht zugestellt wird, wenn er keine Defensivaufgabe hat, dann geht er einfach vorne mit rein und dann spielt er eben zum einen auch genau diesen einen wunderbaren Pass vor dem 1 zu 0. Das heißt, es waren zwei taktische Dinge, wo ich mir dachte, okay, da, da müsste man als VfB jetzt etwas tun, weil das kannst du so nicht zulassen. Zum einen, dass Boateng und Hummes sich im Grunde ohne jeglichen Druck in den Spielaufbau einbinden können und dadurch fast eine Gleichzeit herrscht in der Hälfte von Stuttgart, was erstaunlich ist, wenn die sich komplett hinten reinstellen und das andere eben, du hattest ja immer auf dem Plan, man könnte 0 zu 1 zurückliegen, was wäre denn dann der Plan B gewesen? Der hat mir ehrlich gesagt nicht, also ich habe ihn erstmal nicht so wirklich erkannt,
2: ehrlich gesagt. Er fehlte, bin ich ganz bei dir. Aber das, ja, das war ja das, was wir schon gesagt haben, dass ähm, die einfach, glaube ich, sie so ein bisschen über sich ergehen lassen haben, von wegen ah, lass es einfach schnell vorbeigehen, ich bin froh, dass es hm. so, nur drei kriegen, ähm, dann ist das auch nicht so wir uns dolle schämen müssen. Nochmal zu der Aussage von Gomez. Er hat ja gesagt, anders als andere in der Mannschaft fand ich die Taktik sinnvoll. Ähm, Aber es ist doch normal, dass dass nicht jeder in der Mannschaft ähm, damit einverstanden ist, wie wie der Trainer die Taktik vorgibt. Äh, Die Frage ist halt, ob man das dann kommunizieren muss. Mhm. Ja.
0: Also es ließ ein bisschen aufhorchen. Schauen wir mal, der VfB spielt jetzt dann nach der Länderspielpause in Freiburg und dann zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Das sind jetzt natürlich ganz andere Kaliber an Gegnern und da sollte man, denke ich, dann auch einen anderen VfB sehen können. Bayern spielt jetzt dann, wie vorhin schon erwähnt, zu Hause gegen Leverkusen und dann in Lissabon, bevor man nach Schalke reist. Das heißt, interessante Wochen für den FCB stehen an. Und mit Schalke haben wir auch die Mannschaft angesprochen, die wir sowohl im Intro kurz abgehandelt hatten. Da haben Paedadei und Medico Tedesco sehr, sehr gut das Spiel analysiert, über das wir jetzt sprechen wollen, nämlich den 2-0 Auswärtssieg von Hertha Und es lief richtig viel für die Berliner. Zwar verletzte sich Rehkrieg früh und Schalke bekam nach vra eingriff einen Handstrafstoß zugesprochen, aber dann verschoss jury und Fast im Gegenzug entstand das 1 zu 0 von Duda. Anschließend kam von Schalke nicht so wahnsinnig viel. Kalu vergab die Großchance aus 2 zu 0. Jarstein sah schon in der 51. Minute wegen Zeitspieß gelb, hat dann den Sieg gerettet. Und in der Nachspielzeit holt sich Konopjanka noch mit einer Notbremse die rote Karte. Und André Duda trifft zum zweiten Mal mit einem direkt verwandelten Freistoß. Gianni, wir wollen nicht zu sehr auf den Panikbutton Aber was muss sich denn auf Schalke jetzt verändern mit Hinblick auf die nächsten Wochen, wo dann unter anderem nach der Länderspielpause ja erstmal das Auswärtsspiel in Gladbach auf dem Plan steht?
1: Ja, bei Schalke muss man einmal tief durchatmen, (lacht) weil das ist, Schalke macht so Schalke-Dinge. Das ist ein Faszinosum für sich. Das ist eine Mannschaft, wo du ja eigentlich sagst, wow, Ähm, mittlerweile wirklich von Tedesco ähm, super eingestellt, ähm, die gelernt hat, die gelernt haben muss, ähm, weil sie ja weitestgehend zusammengeblieben ist im Vergleich zur Vorsaison. ähm, Und die, glaube ich, in dieser Saison bisher verschiedene Dinge, ähm, ich glaube, er hat es ja so oder so ähnlich auch gesagt, ähm, versucht hat, die sie so, glaube ich, nicht versuchen sollte oder auch einfach nicht drauf hat. Das ist so ein bisschen, bei so einem Heimspiel, wo du ja auch jetzt nicht von, von Hertha vorgeführt wurde, sondern das einfach so ein bisschen dahin plätscherte auch, mhm. ist ein bisschen was Mentalitätstechnisches auch, glaube ich. Da musst du dann einfach auch wollen und da sein, weil du bist ja nicht immer irgendwie hinterhergerannt und, und hast irgendwie gemerkt, wo oh, da ist heute nichts drin, sondern es waren so ein paar, Punches, die nicht funktioniert haben oder die, die nicht geklappt haben und umgekehrt, die dann halt eben härter geklappt haben. Dazu wie gesagt ein Torwart bei den Berlinern, der sensationell war. Ja. Ähm, und aber ich glaube, es zieht sich ja jetzt so ein bisschen durch die Sendung. Die Frage ist halt eben, welche innere Ruhe hat man, dass man halt eben den zweiten Spieltag als nicht maßstäblich ansieht oder wie viel Fehler im System wähnt man da jetzt schon drin zu sehen. Und ähm, wenn man als ähm, Trainer, und das fand ich sehr sympathisch von Tedesco, ähm, wie er versucht hat, da äh, mit der Situation gerade umzugehen, nicht auf die Hypothek vergangene Saison blickt, also positiv gemeint jetzt bei ihm, ne, dass mhm. man sagt, er, er kann es ja, dass er ganz klar gesagt hat, das ist nett, ne, dass, dass wer auch immer zurückblicken will und damit sozusagen seine Legitimation nochmal darstellt, dass er es könnte, als Trainer, das interessiert jetzt keinen mehr, jetzt wird halt eben neu abgerechnet oder neu gerechnet, das finde ich sehr sympathisch. Ähm, ja, und ich glaube, es sind halt eben zwei, drei Mosaiksteine, die sich da jetzt einspielen müssen. Die Offensive muss deutlich effizienter werden, logischerweise. Ähm, da da fehlt es halt eben an, an diesem Abschluss, der sofort kommt und, und dann halt eben auch von ähm, Erfolg gekrönt ist. Das ist jetzt Uth, ähm, da noch nicht gegönnt gewesen. Ähm, in der Form zumindest, in der man sich das vorstellt. Ähm, ja, und ich glaube, das muss sich dann halt eben einfinden. Aber da bin ich wirklich jetzt unbesorgt, selbst wenn das unruhige Wochen werden können, weil ich glaube, dass da durchaus noch ein, zwei Spiele bei sind am Anfang, die nicht siegreich für Schalke enden werden. Mhm. Ähm, dass das aber dass da der Turnover aber sehr locker geschafft wird und man sich dann äh, in, in eine Reihe anstellen wird, in die man sich sowieso hätte anstellen müssen, äh, die halt eben heißt, nicht Rivale des FC Bayern, ähm, um, um was auch immer, sondern halt eben als einer der Rivalen, XX, der XX Rivalen. verfolger ja. Genau, ja. Mhm. Dann ist man dann halt da.
2: Ich denke auch, das ist ein klassischer Fall, also Schalte ist ein klassischer Fall ähm, für diesen Overreaction monday den wir ja heutzutage ähm, aus dem Football kennen, aber den wir dann irgendwie heute ja gefühlt auch ein bisschen haben und in dieser Sendung eben nicht machen wollen. Und da möchte ich genau reinstoßen, dass ich sage, dass was, oder das unterstützen möchte, was Gianni gerade gesagt hat. Leute, zwei Spiele gespielt und auch wenn Tedesco das selber nicht möchte, dass man darauf zurückschaut, ähm, ich finde, es ist schon ein großer Faktor, dass er letztes Jahr gezeigt hat, was er kann und dass man ihm gerade deshalb dann auch den Credit geben sollte. Die haben Elfmeter verschossen, dieses Spiel. Ähm, das heißt, da sind wir auch wieder beim Punkt, hätte, wäre, wenn. Äh, geht ein äh, Läuft das Spiel sicherlich anders und dann muss Berlin nämlich zeigen, was sie können und äh, versuchen, das Spiel zu machen und dann äh, sehe ich das ganz, ganz anders laufen an diesem Tag. Äh, gut, nun schießen sie den Meter daneben, das Gegner fällt. Ähm, es gab aber tatsächlich, das darf man dann auch nicht vergessen, viele Schwachpunkte bei Schalke. Ähm, da ist auf einmal auf der einen Seite Rudi gewesen. Vielleicht war das Fehler, ihn aufzustellen. Der war ja nur gerade erst angekommen. Nicht wirklich viel Bindung gehabt. Hertha hat ihn, finde ich, ziemlich gut aus dem Spiel genommen.
0: Ja, wahnsinnig ja. gut. Also Duda hat den ja, also gerade, dass ich Rudi danach noch an seinen Vornamen erinnern konnte, aber alles andere hat ihm Duda genommen. <lacht>
2: Ja, so, so ungefähr ist das gelaufen. Und dazu ähm, mit, und es tut mir fast im Herzen weh, zu müssen. mit Sané eine echte Schwachstelle im, im Spiel gehabt. Also äh, wir erinnern uns alle an letzte Saison und ich als Hannoveraner natürlich noch viel mehr. Salif Sané, eigentlich in fast jedem Spiel der wichtigste Mann gewesen, war gestern bei Schalke mit die größte Gefahr für Schalke selber, äh, weil er im Spielaufbau der Pässe rausgehauen hat und, und Stellungsfehler waren mit dabei. Also äh, ja, fahrig hat er fast schon gespielt. Und so kam dann halt eins zum anderen, dass du solche Spiele verlierst. Aber das sind alles Sachen, ähm, Schalke hat ja deshalb nicht zwei schlechte Innenverteidiger mit Neide und Sunny. Das, das, muss, und da, das, muss ja, ich, das muss ich entwickeln.
1: Und da würde ich an der Stelle auch nochmal für den Faktor Mensch werben, ähm, weil äh, es, geht, es geht schlussendlich dann darum, Schalke ist große Opa. Ja, da zu spielen, das ist, ähm, und verzeih mir Tobi, Das ist doch ein gravierender Unterschied als ein Heimspiel bei Hannover 96. Man hat schon den einen oder anderen gesehen bei Schalke 04, der plötzlich mit großem Talent ausgestattet ganz, ganz klein wirkte da in in Gelsenkirchen in dieser Arena, Mhm. weil das ist halt, wie gesagt, nochmal was anderes. Man kann das schwer erklären. Man, man, man muss das zum Teil auch da live vor Ort sich mal anschauen, was da alles auf die Leute einströmt, da unten auf dem Rasen. Das kann man sagen, das müssen sie abkönnen, das, das müssen sie in sehr schneller Zeit abkönnen. Ich glaube, das ist aber tatsächlich auch bei etablierten Spielern ein Lernprozess. Das muss man ähm, erstmal reinbekommen, ähm, weil, wie gesagt, das nochmal was fundamental anderes ist, auch mentalitätstechnisch was anderes ist, ähm, wo, dir, wo dir in anderen Stadien, äh, weiß ich nicht, verschiedene Zweikampfszenen vom Publikum sehr viel wohlwollender gutiert werden, ist dann auf Schalke nochmal eine etwas andere Atmosphäre. Damit muss man klarkommen. Man muss mit verschiedenen Zwischengeräuschen auch klarkommen. Also ich will, wie gesagt, nur dafür werben, dass ich glaube, dass das auch tatsächlich ist noch was für eine Mannschaft mit ein, zwei Schlüsselspielern, die jetzt auch trotzdem da neu dazugekommen sind, wo man darauf eingehen muss. Und ich glaube, das wird relativ schnell auch passieren.
0: Ja. Und dazu gehört ja auch, wenn wir jetzt hier den Faktor Mensch mal berücksichtigen im Rasenfunk, finde ich sehr schön, dass man auf der anderen Seite auch einfach einen perfekt eingestellten Gegner hatte. Also Hertha war nicht nur brutal effizient, also aus drei Schüssen aufs Tor dann zwei Tore zu machen, das ist schon fast schon jenseits von gut, das ist schon herausragend, sondern die waren halt auch einfach perfekt eingestellt und zwar auf alle Aspekte dieses Spiels. Also ein Beispiel dafür, Domenico Tedesco hat ja sehr früh versucht zu reagieren. Sehr früh konnte man sehen, okay, Rudi quasi aus dem Spiel genommen, unsere Außen kommen irgendwie bis auf Konopianka fast gar nicht in Eins-gegen-eins-Situationen, was können wir tun? Und er hat immer wieder umgestellt und Hertha hat sich davon nicht irritieren lassen. Die haben die wichtigen Spieler mit Manndeckung dicht gemacht und haben aber, wie ich finde, Tobi, auch einfach eine blitzsaubere Vorstellung da abgezogen und dann ist es natürlich nochmal doppelt schwer. Das erste Heimspiel, du hast den Auftakt schon nicht wirklich gut gemacht, die einfachen Dinge klappen schon nicht, also welche, wie viele Bälle da ins Ausgespielt wurden von Schalke im Spielaufbau. Und dann hast du auf der anderen Seite noch einen Gegner, der wirklich absolut on point eine richtig gute Leistung hervorzaubert.
2: Ja, das vergisst man dann bei solchen Sachen ja immer viel zu schnell. Wenn Schalke die ersten beiden Spiele verloren hat, spricht man dann nur noch über Schalke. Aber Berlin hat die ersten beiden Spiele gewonnen. Das darf man nicht vergessen. Und Paul Paldai hat das, wie du schon gesagt hast, ist dir das komplett richtig angegangen. Ich hab, war zwischendurch sogar ein bisschen geneigt zu sagen, vielleicht ein bisschen zu defensiv, also ähm, klar, sie haben am Ende das 2-0 noch gemacht, das lassen wir jetzt mal unter den Tisch mhm. fallen, weil es quasi mit dem Abpfiff war, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht hätte Hertha noch ein bisschen eher in die Offensive denken können, um den Sack früher zuzumachen, ähm, vielleicht ein bisschen zu mutig oder, oder ein bisschen zu größeren gedacht in dem Fall, aber ähm, Schalke durch diese Anfälligkeit, die sie da auch insbesondere hinten hatten und Rudi, der nichts gemacht hat, dann wurde er irgendwann ausgewechselt, aber es wurde ja auch nicht besser, ähm, hätte ich Hertha durchaus zugetraut, Vielleicht einfach mal den den dritten und vierten Gang einzulegen und selber versuchen, noch ein Tor zu machen. Am Ende alles gut. 2-0 gewonnen auf Schalke. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die sich in Berlin aktuell beschweren können. Ja, und eben wie gesagt, also Hertha musste auch mit einem
0: Ausfall zustande kommen, also Rekik wurde ja schon in der achten Minute verletzt ausgewechselt, also wirklich eine sehr, sehr gute Leistung und neben Duda, der wird ja sowieso überall gelobt, ähm, hat auch Arne Meyer wieder ein tolles Spiel gemacht, wenn mal ein Vertikalpass kam in einen gefährlichen Raum, dann kam der ganz häufig von Meyer oder Toruna Riga, den hat auch Schalke im Spielaufbau Fast immer offen gelassen. das fand ich etwas komisch, war auch nicht der Plan, weil Tedesco hat das anders gesagt danach in der PK. Aber auch Maxi Mittelsteck, Grujic hat sehr gute Ansätze gezeigt, also das war einfach, Lazaro, den guten Eindruck vom ersten Spieltag nochmal bestätigt, das war einfach eine runde Geschichte. Gianni, wen möchtest du bei Hertha noch loben, dass es nicht heißt, wir hätten Hertha nicht genug gelobt?
1: <lacht> Na, ich muss muss sagen, äh, absoluter d'accord mit euch, ähm, Hertha... Sensationell hätte ich auch 0,0 mit gerechnet. Das ist einer meiner vielen Vereine, ich muss man nur dazu wissen, mehr Vereine, die im hinteren Klassement dann bei mir landen. Ich, ich tippe gar nicht vorne. Das ist nur alle, <lacht> alle tummeln sich bei mir hinten, mache ich doppel Doppelposition. Ähm, Hätte ich nicht gedacht, so ein Start zumindest. Auch da müssen wir ja wieder ein bisschen auf die Bremse drücken. Also so der Start. Hätte ich schon ein anderes Gefühl gehabt, dass die einen vermitteln. Super, super Arbeit. Vor allen Dingen Richtung Pal Dalai, finde ich, macht er fantastisch jetzt. Wiederholten Maße. Er ist ja also so ein bisschen so ein, etwas anderer Typ, wie man sich heutzutage Trainer vorstellt. Also mit alten Tugenden, wie er so zumindestens in der Öffentlichkeit, wie er manchmal so vermittelt, finde ich super. Aber Absolut überraschend für mich und, und positiv war echt nett anzusehen. Auch schon im ersten Spiel, finde ich, ist das eine Mannschaft, auf die man gucken kann. Ein Thema, was mir noch ein bisschen so zwischen den Nägeln klebte, war die Frage, die Tedesco aufgeworfen hat, Stichwort Elfmeterschütze. Da ja. ähm, wollte ich nochmal einen Ansatz zu geben, weil ich einfach interessant fand, wie er dann nochmal sagte, auf die Frage, wie das denn eigentlich kommt, äh, wer dann da bestimmt, ähm, dass der, wer der, wer die Elfmeter dabei schall geschießt und ja, in letzter Zeit halt eben nicht ganz von Erfolg gekrönt, äh, und das würde die Mannschaft machen. Und ähm, ich finde das schon eine interessante Aussage in einem, einem Fußball, der immer gläserner wird, in einem Fußball, der sich dann doch am Ende aber immer noch so über Emotionen definiert und wo man ähm, dann nicht systematisch rangeht, in Klammern, okay, wie will man bei schießen systematisch rangehen ähm, aber dass man, ja, man könnte ja durchaus auch zu der Überlegung kommen, es gibt einfach als Trainer für mich eine Top 5, die ich innerlich festlege, auch, auch im Sinne mhm. von Spezialtraining, ja, nochmal, ich weiß, es ist dann auf den Punkt gebracht, äh, es geht um tausend Dinge, aber natürlich wird ja analysiert, die Toyota wissen ganz genau, wohin schießen die Schützen, umgekehrt wissen die Schützen genau, wohin die Toyota am meisten abtauchen oder was die für Marotten haben. Ähm, weiß ich nicht, ist zumindest nochmal, finde ich, eine Überlegung wert, ähm, ob da nicht manchmal auch ein bisschen noch arg viel Romantik und Naivität im Spiel ist, dass man so sagt, oh ja, dürfen die Spieler selbst entscheiden, wer gerade gut drauf ist.
2: Ich Zumal Bentaleb, ja beide Elfmeter getroffen hat diese Saison. Darf man ja auch nicht vergessen. Also der hat im Pokal getroffen, Absolut, ja. der hat im Spiel gegen Wolfsburg getroffen und jetzt kommt Caliguri und trifft halt nicht. Genau.
0: Trotzdem hat es eine gewisse Ironie, dass es von dem Menschen kommt, der vorhin in den Bayern einen technokratischen Fußball vorgeworfen <lacht> hat. Du wirst mir die, die kleine Klammer verzeihen, Janni. Ja, interessant. Liverpool Was holt sich ein Trainer... das
1: Geschwätz von gestern.
0: Ja, eben, genau, von vor einer halben Stunde. Liverpool holt sich einen Trainer für lange Einwürfe, habe ich jetzt gelesen, für Strafstoßtrainer und dann wird das vielleicht alles mal ein bisschen anders werden im Fußball. Für Schalke geht es jetzt dann eben weiter in Gladbach, dann zu Hause gegen Porto und den FC Bayern. Und Harter darf jetzt dann auswärts beim VW Wolfsburg um den Verfolgerstatus hinter dem FC Bayern spielen. Dann spielt man seinerseits zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, was uns eine goldene Überleitung bietet zum 1 zu 1, eben genau dieser Borussia beim FC Augsburg. Der FCA geht zwar früh in der zwölf Minute durch Gregoritsch in Führung, verpasst dann aber den Ausbau derselbigen unter anderem, weil Jan Sommer einmal einen Reflex auspackt, auf den selbst Kilbil stolz gewesen wäre, unglaublich, wenn ihr mich fragt. Hacking stellt zur Halbzeit auf Dreierkette um, Player köpft dann nach einer Ecke zum Ausgleich ein. Die Chancen hat aber weiter Augsburg. Johnny, warum war Gladbach über das gesamte Spiel hinweg so anfällig?
1: Ja, zunächst mal zu Jan, Jan Sommer, der ist ein hervorragender, wenn nicht sogar ausgezeichneter Koch und von daher kann er einfach Reflexe, die man nur kann, wenn man auch gut Tomaten und Gurken schneiden kann. <lacht> Oder wenn man
0: Kleinkinder hat, hat er auch Kinder?
1: <lacht> nee, ich glaube, da ist noch Arbeit für ihn okay. in, in, in Spange, also nein, nein, hat er nicht, glaube ich. Ziemlich sicher, also nicht zumindest offiziell ähm, Lass uns das über Spiel reden, bevor wir genau, hier in so eine Spiel. Sackgasse reinreden. Bevor bunte.de anruft ja. und uns haben will. Ja, ähm, das Interessante ist, dass Fußball sich dann doch trotz vieler Wechsel immer wieder wiederholt. Und äh, das Phänomen, dass Gladbach speziell in Augsburg an ein Limit äh, kommt, ist doch schon erstaunlich. Äh, das nämlich heißt... Ähm, Wie man so schön sagt, es ist da der Schneid abgekauft worden vom Gegner und das doch dann relativ schon von Beginn an. Gladbach, sicherlich mit den besseren Individualisten bestückt, hat einfach da irgendwie keine Antwort drauf gefunden, dass die Augsburger doch da sehr rustikal einfach ihr Tagwerk berichtet haben und sehr schnell gezeigt haben, wo da der Hammer hängt. Und da hat Gladbach einfach keine Antwort drauf gefunden. Und ähm, ist dann schlussendlich ähm, ja, doch dann noch recht glücklich damit dem Ausgleich äh, da rausgegangen und kann dankbar sein, dass dann ähm, auch der Rekordtransfer Plea ausgerechnet getroffen hat. Dann hat man an der Stelle auch schon ein bisschen Druck vom Kessel runter, ähm, damit dann da nicht eine Endlosdiskussion kommt, wann trifft er endlich und so weiter ja. und so fort. Fand ich aber, war so ein, so ein klassisches Spiel schwierig, auch da unter taktischen Gesichtspunkten so hundertprozentig zu fassen. Ähm, ist vor allen Dingen auch ein Spiel, wo es dann am Ende darum geht, ähm, ja, auch da äh, kannst du mich ja dann wieder gleich vorführen, aber da geht es dann auch um, um Mentalitätsfragen und geht mehr um, da geht es dann tatsächlich wirklich auch um Emotionen, dass du dann halt eben da wirklich überzeugt sein musst bei diesem Spiel, dass du nicht nur ähm, die geileren Moves drauf hast, sondern dass dann auch tatsächlich bei 90 Minuten, zu Recht vom Feld holst.
2: Jani, jetzt hast du gesagt, mit Player guter Einstand, äh, hat ein Tor gemacht, da ist ein bisschen der Druck runter. Wie ist denn das mit Raphael, wenn der in der Halbzeitpause direkt auf die Bank gesetzt wird? Äh, entsteht da direkt neuer Druck im Kessel?
1: Ja, Raphael ist tatsächlich ein spannendes Thema. Ne? Da ist immer die Frage, wie sehr hat Raphael verinnerlicht, ähm, wie alt er ist, was er leisten kann und in welchem Spielsystem er was bringt für Gladbach. Das wird vor allen Dingen an Raphael jetzt liegen, wie er sich, wie er sich da verhält. Nachvollziehbar, glaube ich, kann man schon von außen sagen, ist es ist, aber du hast vollkommen recht, hat für Überraschungen gesorgt sicherlich. Und das ist aber eine Frage, wie er damit umgeht. Es gab ja auch schon, wenn du dich an den Gut, Pokal ist jetzt tatsächlich schwierig als, als Maßstab zu nehmen, aber wenn man sich verschiedene Auftritte anschaut, da hat man ja schon doch gedacht, oh, Raphael will doch nochmal mit, mit fortgeschrittenem Alter zeigen, was er so drauf hat. Mhm. Ob er in den Muffelmodus irgendwann reinkommt, wenn sich das so fortsetzen sollte, ich weiß es nicht. Es wird dann wirklich die Situation beschreiben. Aktuell nein, aktuell ist da jetzt kein Druck auf dem Kessel, aber sowas kann sich relativ schnell ja potenzieren und kann relativ schnell dann nach oben durch die Decke gehen, wenn man dann nach Gründen sucht und wenn so schlau mal wie wir drei dann, dann bei einem der folgenden Aufnahmen dann halt eben feststellen, dass es nur und ausschließlich daran liegt, dass Raphael jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Spielzeit man noch bekommt. Mhm.
0: Was mich ein bisschen gewundert hat, Gianni, war nach der ersten Halbzeit, wo man ja schon deutlich gesehen hat, da gibt es ein paar Probleme bei Gladbach. Also zum einen hat der Toni Janschke einfach einen ganz rabenschwarzen Tag, nur 33 Prozent seiner Kopfballduelle gewonnen, sehr häufig verschätzt, unter anderem ja auch beim 1 zu 0. Und du hast gesehen, dass Jordan Bayer, sehr, sehr junger Spieler, da wollen wir jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber es war eben einfach zu sehen, er kam mit dieser sehr, sehr starken linken Seite von Augsburg nicht zurecht, wo ein Philipp Max einen unglaublichen Betrieb gemacht hat. Gregoritsch ließ sich immer wieder nach außen fallen, Richter ist dann in die Mitte gekreuzt, auch Bayer hat immer wieder da geholfen. Das war alles sehr anspruchsvoll und dann hat aber auch ja Dieter Hecking darauf reagiert und eben zum einen Player gebracht für Raphael, der vorher eben keinen Impact hatte und dann eben auch Jordan Bayer runtergenommen und für ihn kam Denise Zakaria. Und da hätte ich erwartet, dass sich etwas in der Spielanlage von Borussia Mönchengladbach verändert. Gefühlt sah es für mich aber so aus, als ging es eigentlich genauso weiter wie in der ersten Halbzeit und am Ende war dann Jan Sommer, der Gladbacher, mit den meisten Ballkontakten, nämlich 98, was echt für ein Torhüter, meine Güte, 98 Ballkontakte. Habe ich da etwas übersehen? Hat Gladbach etwas verändert oder wollte man etwas verändern und es hat aus Gründen, die vielleicht dann FC Augsburg heißen, nicht geklappt?
1: Genau, also ich glaube, da muss man vor allen Dingen, zumindest in dieser Phase der Saison, noch eher mit dem Finger auf den Gegner als auf auf Gladbach zeigen, weil ich glaube, Gladbach, du hast ja eben angesprochen, ein paar Namen genannt, in dem Fall ein Routinier in der Abwehr und ein, ein Jungspund da, wo, wo einfach noch verschiedene Dinge einfach nicht nicht funktionieren. Bayer war auch im ersten Spiel gegen Leverkusen, wenn die, wenn die ein bisschen effizienter gewesen wären, mhm. wären mindestens ein bis zwei Dinger aber dann aber auch mal sowas von grandios reingegangen, weil da einfach die Abstimmung und die Laufwege und das Timing einfach zum Teil noch nicht stimmen können und aber zumindest nicht gestimmt haben ähm, was was ähm, ja ich habe es auch vermisst so diesen absoluten Ruck das ist dann immer so eine Frage von wer ist denn jetzt der Leader auf dem Platz wer ist jetzt das hatten wir bei Frankfurt ja auch schon mal wer ist denn derjenige der ähm, aber auch den anderen ähm, so auf dem Platz ganz genau erklärt so hat es jetzt zu laufen ich glaube, Player ähm, beim ersten oder zweiten Spiel wenn der Bundesliga ähm, ist da jetzt sicherlich nicht der richtige Ansprechpartner, den man dann nach vorne schiebt und sagt, so der soll es jetzt richten. Also auch wenn er spielerisch äh, Dinge gezeigt hat, aber ich meine jetzt im Sinne von mentalitätsmäßig. Ähm, bei den anderen ähm, ja, hat, war das sicherlich ein Punkt. Da muss, muss dann der Trainer sich vor allen Dingen hinterfragen, ähm, warum das halt eben nicht geklappt hat, dass dann nochmal so dieser, dieses, dieser Gesamtschub da gekommen ist. Und, und dass man dann nochmal richtig durchgewirbelt hat, habe ich auch vermisst, ja.
0: Ja, jetzt zeigen wir auch wieder mit dem Finger auf den Trainer, aber wir haben auch schon hervorgehoben, Tobi Augsburg auch eine blitzsaubere Heimleistung. Also da wäre der Dreier sicherlich verdient gewesen nach dem, was wir schon alles besprochen haben, 18 zu 7 Torschüsse, viel, viel, viel Druck gemacht, aber es sollte irgendwie einfach nicht sein und ich fand, die Entdeckung war so ein bisschen, ja, die linke Seite ist jetzt wieder mit zurück und da ist dann gar nicht mehr so wichtig, ob da ein Kajubi auch spielt, der kam dann später oder ein Marco Richter, man hat es wieder mal geschafft, über die Außen einen Gegner schon zu dominieren, fand ich.
2: Ja, das hat man geschafft tatsächlich. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel in der Konferenz gesehen und da ist es irgendwie sowohl bei mir als auch in der Konferenz ein bisschen untergegangen, weil es einfach andere Spiele gab, wo wo ein bisschen mehr Alarm war. Und dann hatte ich aber noch im Ohr, dass äh, der Kommentator gesagt hat, ja, auf beide Halbzeiten gesehen ist das 1-1 in Ordnung. Gladbach äh, hat sich ja dann gesteigert und dann passte das. Und dann habe ich mir das nochmal ein bisschen angeguckt, die Statistiken zu dem Spiel, dachte mir, Moment, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich mir das Spiel nochmal ohne Konferenz angeguckt, also als Einzelspiel. Und ja, genau... So war es. Also ich fand, Augsburg muss am Ende unzufrieden sein mit dem 1-1. zu 1. Sie waren die klar bessere Mannschaft. Sie hatten mehr vom Spiel. Du hast gesagt, 18 zu 7 Torschüsse und so weiter. Alles gar keine Frage. Aber wenn Augsburg wollte, haben die Gladbach in so große Probleme gebracht mhm. durch, durch Pressen, durch den Druck, mhm. Sport haben, äh, dass eigentlich nicht an Gladbach lag, dass sie das Tor gemacht haben. Es war dann, glaube ich, eine Standardsituation, wenn mich nicht alles täuscht, ne? nach einer Ecke oder... Ja, genau. Also auch nicht aus dem Spiel heraus. Insgesamt Ja, Augsburg, die bessere Mannschaft, allen voran die linke Seite, du hast ja angesprochen, Philipp Max da, ähm, wirklich wow, guter Auftritt gewesen, weiterhin guter Auftritt ähm, und auch mit Richter und dann vorne Gregoric. ich glaube Gregoric alleine hat siebenmal aufs Tor geschossen, genau Ähm, der hatte also auch einen sehr, sehr guten Tag, es ist am Ende zwei Punkte Verlust für Augsburg. Und wo ordnen wir jetzt die Perspektiven von Gladbach ein,
0: Gianni? Da bist du ja näher dran und wir wissen, aus der letzten Saison kommt, gab es schon Diskussionen, wir haben auch gesehen, dass da Dieter Hecking drauf reagiert hat und unter anderem seine Person ist ja auch immer schon umstritten gewesen, jetzt aus der letzten Spielzeit kommend. Wo würdest du jetzt sagen, nach den drei Eindrücken, die wir jetzt von Gladbach gesehen haben, ein DFB-Pokalspiel, was so ein bisschen außerhalb der Wertung verläuft und dann jetzt eben der Auftakt gegen Leverkusen und dieses Spiel gegen Augsburg. Was hat sich verändert bei Gladbach im Vergleich zur letzten Saison?
1: Es ist nicht dramatisch viel, was sich verändert hat. Das sieht man ja auch dann daran, wo man sich selber als Verein das ist nicht maßgeblich, aber immerhin schon doch orientierend, ähm, selber einordnet und was man selber so für Ziele hat. Es ist ja jetzt auch nicht, dass man Angriff auf Europa bläst und, und sagt, dass also es muss jetzt unbedingt ähm, in die und die Sphären reingehen, sondern das ist vor allen Dingen äh, weiterhin eine Stabilisierung, weiterhin ähm, ist der Wunsch, unter die, unter die ersten zehn zu kommen. Ähm, ich selber ähm, gucke ja vor allen Dingen ähm, geburtstechnisch, äh, vor allen Dingen emotional auf diesen auf diesen Club. Und ähm, wir haben Gott sei Dank ähm, sehr gute Leute, unter anderem mit äh, Carsten Kellermann und Janik Zorgs, die da beruflich drauf gucken und als Experten da vor Ort sind, ähm, die das Ganze dann nüchtern und seriös und korrekt einordnen. Bei mir ähm, schäumt dann da manchmal noch ein bisschen was dazwischen ähm, weil ich auch einfach so sage, es hat aber mehr so, Hacking kann ich nicht ganz verstehen. Der hat irgendwie, ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen in, im gladbach umfeld nicht sexy genug im Sinne von, was, was man sich so, ein, wie man sich so einen modernen Trainertyp vorstellt oder zumindest einen, einen Typen vorstellt, siehe Friedhelm Funkel dann bei Fortuna Düsseldorf. Ähm, das kann ich nicht so ganz fassen, weil das ja auch was ist, was man dann am Ende sehr, sehr schwer nur bewerten kann. Ähm, was, was, so den, was so den Fußball angeht, bin ich eigentlich sehr guter Dinge, dass sich Gladbach da weiterentwickeln wird, weil ich glaube, dass sie wirklich ähm, substanziell auch einiges Gutes in ihren Reihen haben. Es war gut und wichtig, dass sie im Sommer als Torwart geblieben ist. Das war ja zwischendurch auch mal ein Thema, äh, dass der möglicherweise verlustlich äh, geht. Ähm, man, hat, man hat viele ähm, Spieler auch langfristig halten können, was auch immer das dann jetzt heißt. Und das heißt zumindest, dass sie finanziell dann von möglichen frühzeitigen Wechseln dann demnächst profitieren würde. Aber ich sehe da eigentlich sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft, dass es zumindest keine unruhige Saison werden muss, wo du dann am Ende möglicherweise noch irgendwo in irgendwelche Sphären abrutscht, wo es dann ungemütlich wird. Und rein spielerisch sehe ich da auch großes Potenzial. Ich finde, es sind viele Positionen echt echt spannend besetzt. Ich selber bin jetzt nicht so der Strobel-Fan, aber finde, dass das auch eine Position ist, wo dann zumindest auch Christoph Kramer ähm, langfristig gesehen ähm, auch, auch einen Konterpart hat und, und, und auch ähm, man sich dadurch verbessern kann und dann in die, äh, in, die, in die Tiefe gehen kann oder in die Breite gehen kann und, und sich dann wieder einen Schritt nach vorne bewegen kann sukzessive. Ja, und, und viele andere Fragen wünschen sich ja andere Clubs namhafte Clubs in Deutschland und Europa auch, eine Aufschlüsselposition 1 zu 1 Spieler zu haben. Und klar, hätte man in Gladbach sicherlich auch einen anderen Hazard, Ähm, aber man hat jetzt halt eben diesen Hazard und und der macht ja auch auch sehr vernünftige Dinge.
0: Genau, der ist ja auch nicht so schlecht. Das finde ich nämlich so von außen betrachtet ein bisschen komisch. Wenn mir jemand gesagt hätte, hier, schau dir mal diese Aufstellung an, ein 4-3-3 mit Jordan Bayer, Florian Neuhaus, Tobias Strobel, Jonas Hofmann und dann vorne ein Dreierreihe, hätte ich gesagt, okay, da muss ein Trainerwechsel stattgefunden haben. Also ich finde nämlich, dass ich auf dem Papier viel verändert hat und dass Dieter Hecking da deutlich Mut zeigt und auch Willen zur Veränderung und auch die Notwendigkeit, das hat er ja auch deutlich gesagt auch schon vor der Saison, dass er schon selbst auch gesehen hat, dass man zu ausrechenbar wurde. Auf dem Platz sieht es noch nicht immer so aus, also da, da muss man sich manchmal zwicken und sich wirklich konzentrieren, dass man sieht, okay, eigentlich sind es andere Spieler, weil im Grunde erinnert dann schon viel doch wieder aus die, an die letzte Saison, aber das liegt halt vielleicht auch an Automatismen, die man jetzt erstmal wieder neu justieren muss. Und das finde ich nämlich aus der Externe interessant, dass ich glaube, also jetzt zumindest aus meinem Kurzzeitgedächtnis geholt, habe ich selten einen Hacking erlebt, der experimentierfreudiger war und der mehr verändert hat, spieltaktisch gesehen. Und dennoch wird er bewertet, meinem Empfinden nach, als wäre das ganz genau die gleiche Soße wie in der letzten Spielzeit.
1: Ja, sicher. Also ich glaube, dass, man kann es nicht verallgemeinern. Da ist eine Fanszene oder ein Umfeld sicherlich ja. Aber sicherlich ist es so, weil vieles ähm, noch mal aber an, an den Typen Hacking liegt. Ich habe es ja vorweggeschickt. Ja, ich glaube, das ist dann super schwer, äh, dann da zu differenzieren, weil wir am Ende äh, wir wir Medien, wir Konsumenten dann äh, sehr viel auch über Personen ja. Dinge äh, wahrnehmen. So und er ist halt so, wie er ist. Und, und, und ich hoffe für ihn, weil weil es ja auch schon andere Zeiten gab. Äh, wo, dieses, wo diese Art sehr gut zu, zu einem Verein und auch gerade zu Gladbach ist ja zu einer Phase gekommen, wo seine Ruhe und seine seine Art, seine Widrigkeit vielleicht auch sehr 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 perfekt gepasst hat, ähm, ja, wo man ihn ja nicht ändern wird und und ändern sollte und ähm, das ist immer so eine so eine Zeitgeistfrage, glaube ich, ähm, wo gerade irgendwie man so das Gefühl hat, nein, Gladbach will man mal wieder irgendeinen Schritt gehen, wo man ja eigentlich aus der Vergangenheit gelernt hat, dass immer dann, wenn man diese Schritte gehen wollte, es dann echt brutal in die Hose gegangen ist. Mhm. Wenn man dann wieder irgendeinen Zauberer, irgendeinen Visionär, irgendwie irgendeinen da da auf dem Trainerstuhl haben wollte, wo man geglaubt hat, naja, was die die in Dortmund schaffen oder auf Schalke schaffen mit irgendwelchen Trainertypen, die die sie da kreiert haben, die, die liegen natürlich jetzt auch nicht wie Sand am Meer da herum, sondern da muss man schon ganz gezielt und auch frühzeitig sich, sich auf die Suche machen. Das hat halt eben bei Gladbach in den vergangenen Jahren und Monaten so halt auch nie gepasst. Ja, man musste zu gewissen Situationen, wollte man dann auch gestandene Leute haben. Und nochmal, ich glaube Dieter Hacking, das ist Tatsächlich wirklich eine Typusfrage. Und hier im Rheinland kann man das wirklich sensationell gut beobachten, wenn man ihn ähm, auf ein ein Podium stellen würde mit mit Friedhelm Funkel zusammen und die beiden würde man so Mhm. wahlkampfmäßig, (lacht) wahlkampfmäßig so ein bisschen über über Fußball reden lassen, so Menschenfängermäßig, Ähm, dann mache ich eine Wette, äh, dass es durchaus passieren kann, dass der eine oder andere Gladbach-Fan auch sagt, okay, wo ist die Mitgliedschaft von Fortuna? Ähm, Weil halt eben einfach Friedhelm Funkel... ähm, im Prinzip inhaltlich äh, so so wahnsinnig viel an an Facetten jetzt ja auch nicht äh, da rausreißen kann, aber einfach mega authentisch daherkommt, mega ähm, souverän und und gelassen daherkommt und das ist halt was, manchmal ist halt Hacking schwer zu packen und ich betone noch einmal ausdrücklich, das ist nicht fair, weil Hm. das ein fantastisch toller Mensch ist, ein, ein Mensch ist, den alle mit ihm zu tun haben, als als jemanden beschreiben, ähm, auf den man sich verlassen kann, mit dem man reden kann. Das ist in diesem Fußballgeschäft leider doch etwas, was man betonen muss und sollte, ähm, weil weil es durchaus auch Trainer gibt, mit denen kann man leider nicht über Fußball reden, weil sie sie das schon als Angriff auf ihre ihre Fähigkeiten betrachten Mhm. und und sich so out of the box empfinden. Ähm, Naja, und deswegen also, ich sehe es auch so wie du, dass da eine ganz komische Wabbelmasse da rund um Klappbach ist und dass, dass der Hacking eigentlich da jetzt wahrscheinlich irgendwie nackt durchs Stadion rennen könnte und, und alle würden sagen: Ja, was nett, hat der für Kleider? An, dann, sagen. Genau, genau der zieht der für, sich
0: immer genau. so langweilig an.
1: Ja, und, und das ist dann halt irgendwann eine schwere Entwicklung, wo man so schwer reinkommt ja. und, und ist dann am Ende getragen dadurch wird, ne, ob die Mannschaft relativ schnell schnackelt, was er dann von ihnen will. Ähm, so bisherigen Ansätze, ich meine, das, das Heimspiel gegen Leverkusen war am Ende von Erfolg gekrönt, aber es war jetzt ja auch keine Machtdemonstration, so dass man gedacht hat, ui, ähm, die haben aber alle ganz schnell gelernt, was er von ihnen will und das wird jetzt darauf ankommen, wie du durch diese Saison ähm, trotz zweiter Spieltag, wie du jetzt anfänglich da rein startest, mhm. ob, ob, die Nummer, ob die Nummer ruhig wird oder ob es dann zum Winter hin wieder Diskussionen gibt oder bis zum Winter hin ja, was weiß ich, dann schon eine Diskussion beendet wurde, ähm, ob man an der Stelle dann nochmal nachjustiert.
0: Ach ja, es ist schon interessant, dieses Fußballgeschäft. Gladbach jetzt dann zu Hause gegen Schalke nach der Länderspielpause. Augsburg darf dann in Mainz antreten. Und jetzt weiß ich gar nicht, Tobi, wie wir über Dieter Hecking zu Hannover 96 kommen. Mir fällt da einfach keine Brücke ein, die man bauen könnte. Wollen wir über das 0-0 gegen Borussia Dortmund sprechen, Tobi? Gerne. Gerne. Einmal Pfosten, einmal Latte für Dortmund, aber auch ein paar Chancen für Hannover. Warum kam denn der BVB nur zu einem Punkt gegen die Mannschaft von André Breitenreiter?
2: Weil wir tatsächlich auch ohne Salif Sané ganz guten Fußball spielen können, zumindest in der Defensive. Also ähm, das finde ich traf auf beide Mannschaften zu, hinten deutlich besser als vorne, ja. ähm, was am Ende auch das Ergebnis widerspiegelt. 0 zu 0 kommt jetzt nicht von irgendwo her, sondern genau daher, dass beide Mannschaften defensiv sehr gut sortiert und organisiert waren. Ja, ein, zwei Kleinigkeiten bei Hannover waren da noch zu verbessern, weil der anton hatte da ähm, so einen Kopfball, der eine Vorlage war für Reus. Ich glaube, das war einer von diesen Lattenschüssen, die daraus resultierten. Und äh, Aber alles in allem war ich relativ angetan von dem, was wie wir gegen Dortmund gestanden haben. Und ähm, da sind wir dann wieder bei dem Klassiker mit den mit, äh, besseren Einzelspielern. Die liegen natürlich in dem Fall ganz klar bei Borussia Dortmund, aber sie konnten das an dem Tag nicht zeigen. Hannover hatte deutlich mehr Ballbesitz, in der ersten Halbzeit
0: 54 Prozent, in der zweiten Halbzeit 59 Prozent. Und dass Hannover mit dem Ball durchaus umgehen kann, das haben wir ja schon in der letzten Saison gesehen. Hat es dich überrascht, wie passiv da Dortmund verteidigt hat? Also dass man Hannover schon relativ viel Ruhe im Spielaufbau geschenkt hat? Ja, vielleicht haben sie gedacht,
2: dass wir nicht so gut sind.
0: (lacht) Aber das konnte man doch eigentlich schon... Letzte Saison sehen. Also klar, hätte natürlich jetzt sein können, dass jemand einen schlechten Tag hat, aber dass er nur für 96 jetzt nicht zu zittern anfängt, wenn sie den Ball bekommen, das ist im Gegensatz zu ganz vielen anderen Aufsteigern, die wir schon erlebt haben,
2: ja schon in der letzten Spielzeit zu sehen gewesen. Das stimmt. Und wir haben ja tatsächlich auch mit Lindenmeiner, mit Ilas Bibu Jungs, die den Ball gerne haben, die ja. gerne. Ähm, auch mal einen versuchen, einen auszuspielen, irgendwie ins Dribbling gehen, ähm, die die auf der Außenbahn rauf und runterlaufen, beziehungsweise Bibu war ja gar nicht so wirklich ein Außenspieler. Ähm, da gab es heute in der Zeitung in Hannover hat Breitenreiter quasi, ja, ich weiß nicht, ob er sich verplappert hat oder ob er ein bisschen, ob er es ganz gerne erzählt hat, dass er Dortmund ähm, ja mit der Aufstellung so ein bisschen ja verarscht, sagen wir es mal verarscht hat, weil er äh, die ersten 30 Sekunden mit äh, dem klassischen 4-4-2 spielen lassen ja. also, hat. Hinten mhm. Albon noch immer, Anton und Sorg, und dann erst nach 30 Sekunden ähm, so umgestellt hat, wie er eigentlich spielen wollte. Da dachte ich mir, das ist irgendwie ist das so, ein, so, ein, so ein alter Kreisklassentrick, wo man, <lacht> <lacht> also das, 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 das haben wir früher auch gemacht äh, in, in, der, in der Kreisklasse B. Äh, Breitenreiter macht das in der Bundesliga und tatsächlich. Mal, also
0: bei mir in der Kreisklasse war der Trick, dass du die Spielnummer 10 jemandem angezogen hast, der gar nichts konnte, und der, der was konnte, auf einmal die Spielnummer 4 hatte, weil alle ja, immer oder? nur gesagt haben, deck den Zehner.
2: Ja, oder, oder dass, dass der Erste hinten rechts stand, der, der richtig gut Fußball spielen konnte und dann durfte er nach vorne und zaubern. Also auf jeden Fall so, mit so einem leichten Bauerntrick, die Dortmund da offensichtlich ein bisschen aus dem Konzept gebracht und dann haben wir überraschenderweise wirklich 3-4-1-2 gespielt, weil Bipu gar kein linker, äh, linker Flügelspieler war, sondern ja so ein bisschen im, im Zentrum rum turnte. Ja. Das, war, das war sehr spannend und das war mal was Neues und auch da hat Breitenreiter mich, wie letzte Saison auch schon, du hast es angesprochen, erneut überrascht und wirklich erfreut.
0: Jetzt gab es ja Leute, unter anderem derjenige, der gerade mit dir spricht, der Hannover 96 als Absteiger getippt hat. Ich will jetzt nicht über das Zustandekommen dieses Tipps sprechen, das würde sich wie rechtfertigen anhören. Aber was hältst du dem denn entgegen, wenn wir jetzt die ersten zwei Spiele so als Eindrücke nehmen? Es gab ein 1 zu 1 zum Auftakt und jetzt eben dieses 0:0. zu 0. Wo siehst du Hannover 96
2: in der Liga? Das ist die schwerste Frage und mir war natürlich klar, dass du das heute fragen wirst. Ich, ich stelle mich diese Frage ja auch die ganze Zeit schon. Ähm, Gerade vor der Saison, da war ich natürlich noch viel, viel ratloser als bisher. Ähm, wenn ich mir die Mannschaft angucke und wenn ich mir die Einzelspieler so angucke, bin ich der Meinung, dass das eine Truppe ist mit Spielern, also insbesondere die, die jetzt neu dazugekommen sind, Wimmer als Innenverteidiger, Wallace als als Sechser. Mhm. Die 15 Balleroberungen hatte Wallace. Mega. Mega. Äh, Asano auch einer von den dreien, die unter Neuzugänge laufen und die letzte Saison nicht das gebracht haben, was man vielleicht äh, sich erhofft hatte. Wimmer hatte tolle Zeiten in Köln, ist dann zur Insel auf die Insel gegangen. Dort lief es nicht mehr so gut. Wallace in Hamburg nicht wirklich rund gelaufen. Asano von Arsenal zu Stuttgart ausgeliehen. Ja, ähm, war jetzt auch nicht so mega gut der der erste Anlauf in der Bundesliga. Aber das sind alles drei Spieler, wo ich der Meinung bin, die können so guten Fußball spielen, dass sie Hannover 96 nach vorne bringen und dass wenn das alles funktioniert Hannover eine Mannschaft ist, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Das ist die eine Geschichte, die ich dir entgegenhalte. Auf der anderen Seite dünner Kader, hm. zweites Jahr in der Bundesliga, Abgang von Salif Sané, Abgang auch von Felix Klaus. Das sind alles Sachen, die eher dafür sprechen, dass es schlechter wird als bisher. Aber, Max, Nehmt dir das nicht übel?
0: Ach, das ist Wollt nett von dir. dir. Weil, weil Anders als so manche andere Fan. Aber ich kann es ja auch verstehen, ich würde ja auch nicht gerne lesen, dass mein Verein schlecht bewertet wird von jemandem.
2: Du bist ja auch nicht der Einzige. Also es gab genug Leute, die das so eingeschätzt haben. Und ich bin auch jetzt nach zwei Spieltagen fern davon ähm, zu sagen, das war der größte Quatsch, den ihr jemals gemacht habt. Denn die, die nächsten Spiele werden nicht leichter für 96. Ähm, das waren jetzt zwei Spiele gegen Bremen hat mir das insgesamt auch ganz gut gefallen, da haben wir wenigstens auch noch ein Tor geschossen von Henrik Weidand damals, das war das war sehr, sehr gut, der übrigens nicht als Joker kam gegen Wort. das vielleicht als kleine Überraschung, aber Hannover ist nach zwei Spieltagen weiterhin für mich eine Wundertüte, ich weiß noch nicht, wohin es geht, zumindest Breitenreiter hat bewiesen, dass er ähm, auch dieses Jahr viel sich Gedanken macht über den Gegner, viel über die eigene Aufstellung ähm, grübelt und da auch gute Ideen hat, Fossum jetzt zu bringen in diesem Spiel, mhm vor dem Spiel bei dem einen oder anderen 96 Fans für, für arge, arge Kopfschmerzen gesorgt, ähm, fand aber insgesamt, Vossum hat das hat das gut gemacht, hat ein, ja, für seine Verhältnisse eine solide, gute Leistung gebracht und hätte fast sogar noch ein Tor geschossen. Ich glaube, einen Torschuss hat er noch ähm, gehabt. Von daher, ja. es, ist, es ist in Hannover, es bleibt erstmal noch so ein bisschen spannend, wo sich das alles hinentwickelt.
1: Tobi, ich habe mal eine Frage. Glaubst du denn, dass es in Hannover gelingen wird, dass man eine Saison lang sich nur um das Kerngeschäft Fußball kümmern wird? Oder werden die ganzen Neben- und Störgeräusche dann auch, die ja letzte Saison wirklich massiv waren, Fandiskussionen, vor allen Dingen natürlich alles rund um Martin Kind, so wieder so... Ja, weiß ich nicht, eine Gewicht, eine Bedeutung bekommen, dass man zumindest von außen betrachtet das Gefühl hat, naja, also wie sollen die sich tatsächlich da noch irgendwie vernünftig auf Fußball ähm, konzentrieren, wenn im Stadion im Prinzip das, das Stadion mehr miteinander beschäftigt ist, als ähm, ähm, halt eben das, was auf dem Platz geschieht, also dass dieser Schulterschluss ja gar nicht mehr da war, ähm, zumindest von Teilen der Fanszene. Ähm, wie glaubst du, wie sich das entwickeln wird?
2: Also ich glaube natürlich nicht, dass hier alles friedlich, schiedlich durch die Saison laufen wird. Also dafür kenne ich den Laden hier schon gut genug und die ersten Sachen gehen ja auch schon wieder los. Ähm, Es wurde jetzt eine Unterschriftenaktion gestartet, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Sonst sind wir immer so Richtung April dran mit der Jahreshauptversammlung, mit der Mitgliederversammlung. Und äh, jetzt soll es eine außerordentliche geben, um dann ja gegen dieses Begehren von Martin Kind, der hat ja nun, ihr habt sicherlich alle überall mitgekriegt, ähm, Klageeinreichungen gemacht und vorbereitet, um mhm. sein 5 plus 1 ähm, aufheben zu können und das durchzuboxen, was er gerne durchboxen möchte. Max, wir haben da ja, glaube ich, auch mal zur letzten Jahreshauptversammlung. Ja, genau,
0: da gibt es einen Kurzpass mit uns zwei. Was du
2: auch, mhm. um, das ist quasi auch weiterhin noch der Stand, außer dass jetzt der Antrag abgelehnt wurde, das haben auch alle mitgekriegt. Ähm, ja, da hat es von, ich weiß gar nicht, wer es am Ende initiiert hat, ich glaube, Pro Verein 1896 ähm, eine Unterschriftenaktion gegeben. Man sammelt Unterschriften, um diese außerordentliche Mitgliederversammlung machen zu können. Also, Gianni, um die Frage zu beantworten: nein, ruhig wird es natürlich (lacht) nicht in Hannover. Aktuell ist es im Stadion laut, die die Teile der Fans, die organisierte Fanszene, wie auch immer wir das nennen möchten, ähm, singen wieder, machen wieder Stimmung, das war im Pokal so, das war beim ersten Auswärtsspiel in Bremen so, da war es übrigens ziemlich, ziemlich gut. Ähm, Jetzt kann ich es nicht beurteilen, weil ich nur am Fernseher sitzen konnte und leider nicht im Stadion war. Aber aktuell ist der Stand, wir singen wieder und ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, auch das Einzige, was die Mannschaft wirklich interessiert. Also, zumindest haben sie letzte Saison immer gesagt, äh, ja, es wäre schon schön, wenn wir ein bisschen Unterstützung von den Fans kriegen würden. Es gab ja dann auch die ein oder andere zaghaften Versuche der nicht organisierten Fans. Kann man natürlich von der Lautstärke und von der vor allen Dingen Intensität und der Dauer nicht vergleichen. Aber wir haben es letzte Saison auch geschafft, eine vernünftige Saison zu spielen ohne diese Unterstützung. Von daher, vielleicht geht diese Saison dann noch ein bisschen mehr mit Unterstützung. Aber insgesamt bin ich der Meinung, die Spieler laufen auch, wenn auf der Tribüne nicht so viel gesungen wird.
0: Und ich mag immer irgendwie den metaphorischen Zusammenhang von Störgeräuschen und Hörgeräten. Das, als du das vorhin gesagt hast, Gianni, ist mir das wieder aufgefallen. Lass noch mal kurz aufs Sportliche zurückkommen. Einer der Gründe, warum ich dann auch das Gefühl hatte, für Hannover 96 könnte es enger werden in dieser Saison als letzte Saison, und das ist ja auch lange nicht entschieden, war... Ja, bekannterweise etwas, was Gianni vorhin den Stuttgartern vorgeworfen hat. Nämlich da war es quasi ein sich auf den Rücken legen und oh bitte macht, dass es schnell vorbei ist gegen die Bayern. Und Hannover hatte jetzt mit Borussia Dortmund auch einen spielerisch sehr starken Gegner und hat sehr, sehr mutig gespielt. Und mein Gefühl war vor dieser Saison, dass man genau das wieder machen würde. Also ein Albonance und ein Meiner, wie die nach vorne geschoben haben, das war schon wirklich toll zu sehen. Und, und ich dachte aber, ja, das wird aber bestraft werden. Lag das denn jetzt an Dortmund oder an Hannover 96, dass dem nicht so war? Oder ist das vielleicht genau die Art und Weise, wie man so einen Gegner spielen muss? Dass eben Albonors, Pischek und Ma- Meiner Schmelzer so mit sich beschäftigen, dass die offensiv dann gar nicht so viele
2: Akzente setzen können? Ja, natürlich musst du so mit dem Gegner spielen. Wenn du Dortmund die Chancen gibst und wenn du Dortmund spielen lässt, ähm dann zaubern sie uns wahrscheinlich einen Knoten in die Beine und, und haben dann deutlich mehr Chancen und deutlich mehr vom Spiel. Und Das war das, was ich gesagt habe. Andre Breitenreiter hat viele Ideen und er hat auch oft die richtige Idee und hat das in diesem Spiel, ja. finde ich, sehr gut umgesetzt. Ähm, was mir tatsächlich ein bisschen Kopfschmerzen bereitet und da sind wir dann beim Abgang von Salif Sane nochmal. Ähm, die Geschichte mit den Kopfbällen, unabhängig davon, dass mhm. Anton einen schönen Kopfball hatte. Wir haben deutlich weniger Kopfbälle gewonnen als äh, in der letzten oder als Dortmund und damit haben wir etwas anderes als in der letzten Saison, wo wir nämlich eigentlich immer die Mannschaft waren, die deutlich mehr Kopfbälle gewonnen hat. Das stimmt, ja. Da da sehe ich Schwächen auf uns zukommen. Dortmund konnte das jetzt nicht nutzen, was sicherlich auch daran liegt, dass die Stürmer von Dortmund vielleicht auch nicht die ganz großen Kopfballungeheuer sind. Aber insgesamt ist das in meinen Augen das richtige Vorgehen. So muss man ähm, gegen Borussia Dortmund spielen, selber versuchen, den Gegner ein bisschen zu beschäftigen. Ob das 96 gegen Bayern sich auch traut, letzte Saison in München zumindest, war es so. Da hat man Mhm. auch einigermaßen versucht, nach vorne zu spielen. Ähm, ist aber, denke ich, dann auch mal ein anderer Schnack, ob man äh, Dortmund oder Bayern vor der Brust hatte.
0: Ach, und das sagt ja auch schon so einiges aus über die Bundesliga. Und Dortmund, um über die noch ein kurzes Wörtchen zu verlieren, Johnny, den hat die Anbindung ins letzte Drittel so komplett gefehlt. Also die beiden Chancen, die es gab, die waren natürlich da und eventuell hätte da Marco Reus auch in der einen Situation noch querlegen können und dann sprechen wir vielleicht über einen souveränen Sieg. So aber waren die vorne drin ganz schön abgemeldet. Also Reus, Wolf und Philipp hatten neben Roman Bürki die wenigsten Ballkontakte bei Borussia Dortmund. Das hat mich dann doch einigermaßen erstaunt, wenn du mit Delaney, mit Hut und ja auch mit Witze Spieler hast, die sowohl über ein Dribbling mal die Anbindung nach vorne schaffen können, als auch über einen scharf geschlagenen Pass?
1: Ja, da fehlt tatsächlich noch deutlich das Feintuning. Bei Philipp bin ich mir nicht ganz sicher, ob das das ist, was der BVB in diesem System so ganz genau braucht. Da bin ich unsicher noch, ich will da nicht den Stab über ihn brechen. Ich glaube nur, so was verschiedene ja, Fragen angeht, wie man in das Spielsystem reingehen könnte, bin ich nicht sicher, ob er, er, er derjenige ist, ähm, mit dem ich da komplett glücklich wäre durch die Saison gehend. Ähm, ja, die
0: Transferpolitik spricht ja auch dafür, dass man das bei Dortmund ähnlich sieht. Also wenn man jetzt mal mit eigener ja. jemanden holt. Ich,
1: ich muss es halt von außen, ne, da bin ich jetzt auch nicht tagtäglich nah dran, immer mit ein bisschen Vorsicht. Formulieren, weil ich da jetzt auch nicht irgendwie stammtischmäßig rüberrutschen will und sagen will, kann nichts weg oder sonst was. nur, Ich sag mal, von dem Spiel ausgehend, dann hat man schon gesehen, dass das, was man halt eben sich eigentlich, glaube ich, da wünscht, nicht so ähm, wiedergibt. Ähm, durchaus Möglichkeiten waren ja da, die müssen dann aber halt eben einfach schlussendlich sitzen. Ähm, bei Marco Reus hast du manchmal gesehen, also der hat sich da ja den, den Wolf da vorne versucht ähm, zu spielen. Ähm, aber
0: Nettes Wortspiel bisschen... mit seinem Teamkollegen.
1: <lacht> genau. Ja, habe ich gerade auch drauf geblickt, als ich mir die beiden nochmal hier auf, der, ähm, auf, dem, auf dem Blatt angeguckt habe. Ähm, ja, ich glaube, da ist wirklich noch ein bisschen Sand im Getriebe. Ne? Da muss noch ein, ein bisschen Favre gehen rein. Äh, auch da gilt, ne, unter Druck ist es immer ein bisschen bei Favre schwierig. Ähm, das kenne ich aus Gladbach noch ganz gut mit und von ihm, wie sich dann Dinge da entwickeln können, muss man dann halt schauen, wie viel Ruhe er da hat. Und ich hoffe mal für Dortmund, dass sie, dass sie ihm da genügend Backup geben und, und Support geben, dass er sich dann da auch wohlfühlt und nicht schon, schon nach zwei, drei Monaten wieder ICE-Verbindungen Richtung, Richtung Schweiz raussucht. Ich glaube aber, dass, dass die Möglichkeiten da sind. Also, das Personal ist dafür da. Und ich finde zum Beispiel Witzel, hatte ich mir ganz anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Also da hatte ich ganz andere Erwartungen, wie der, der auftritt und bin eigentlich ehrlich gesagt positiv überrascht, mhm. was, der da, was der da für einen Alarm macht. Bei Dahut ähm, es ist eine Frage von, in welche große Schuhe man ihn reinsteckt und was für Erwartungen man zum Teil an ihn hat. Die sind natürlich zwangsläufig in Dortmund gigantisch groß. Ähm, ja, ich glaube einfach entwicklungstechnisch brauche aber noch ein bisschen um um dann wirklich so richtig den Schub geben zu können, den man sich so erwartet. Aber an sich, ähm, glaube ich, auch da ist es eine Frage von, wenn da einmal die Maschinerie so richtig in Gang kommt. Man hat ja an zwei, drei Positionen, wo ich im letzten Jahr wirklich doch A-Gebauschmerzen bei Dortmund hatte, gerade auch so im Verteidigungsbereich reagiert. Ähm, Und und glaube ich, ist man eigentlich insgesamt aufgestellt. Und wenn Favre Ruhe und Zeit bekommt, bin ich guter Dinge, dass Dortmund auch, in die Pushen kommt und hm. da eine sehr gute Rolle in dieser Saison spielen kann. Ich wollte nur noch einen Satz äh, mir erlauben zum Thema Hannover ähm, und nicht mein Eingangsstatement, aber damit, wie in Talkshows üblich, beginnt. Ich wollte aber vorher erst was anderes sagen. Also <lacht> ich erst natürlich brav auf deine Antwort
0: reagiert. Ähm,
1: Hannover 96, finde ich, äh, von außen betrachtet, Tobi, und gerne widersprechen, wenn es irgendwie eigentlich ganz anders ist. Finde ich toll zu sehen, dass da dieses Duo ähm, Held ähm, und, und Breitenreiter, ähm, wo, wo der eine, finde ich, Breitenreiter krachender, rein menschlich gesehen auch, ähm, auf Schalke gescheitert ist als der andere, ähm, dass das sich wohl doch da offensichtlich gefunden hat, wieder in Hannover so im in, 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 äh, in Dahut von... von ähm, von Breitenreiter zumindest, zumindest ein Großgebiet, wo er sich, glaube ich, wieder deutlich wohler fühlt und, und diese Bauernschleuer, die du ja auch angesprochen hast, mit der Aufstellung und mit so taktischen Dingen da einbringen kann, weswegen ich so gar nicht so grobe Ängste um Hannover habe, weil ich glaube, dass die eigentlich bis auf Kind der jetzt nicht gerade für, für für Ruhe steht, aber durchaus, glaube ich, dieser Mannschaft Stabilität und Sicherheit geben können im Umfeld, was ja durchaus, haben die Erfahrungen ja gezeigt, sinnvoll und, und hilfreich ist, wenn man halt eben nicht zu den Big-Playern in der Bundesliga gehört
2: ja, brauchst du natürlich. So ein Trainer brauchst du, der halt, ja, wie du sagst, ein bisschen schlau vom Bau ist, der das ein bisschen dazu hinkriegt. Horst Held traue ich mich tatsächlich nicht, dir zu widersprechen, möchte aber zu bedenken geben, dass er letztes Jahr zweimal fremd geflirtet hat, mhm. Köln und einmal mit Wolfsburg. Die sind beide aktuell ganz gut versorgt, aber ähm, das bleibt natürlich. Also es ist um die Geschichte relativ ruhig geworden, nachdem das mit Wolfsburg geplatzt ist. Da war es ja sogar schon so, dass man sich zu Verhandlungen auf einem Flughafen in Braunschweig getroffen hat. Also die wildesten Geschichten passierten hier in Hannover. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht tatsächlich dann eine der positiven ähm, Fähigkeiten von Martin Kind ist, in solchen Fällen dann einfach mal Ruhe zu machen. Ich weiß nicht, ob er ihm eine Mark 50 mehr in der Hand gedrückt hat oder ob er einfach tatsächlich mit einem Machtwort das Ding geregelt hat und gesagt hat, so, du bleibst jetzt hier, hier wird nicht mehr diskutiert. Also ich finde, Horst hat eine relativ gute Figur abgegeben in der ähm, Sommerpause jetzt, was die Transfers angeht. Leider nicht mit dem mit dem krönenden Sahnehäubchen, dass wir am Ende alle zufrieden waren. ein voran Breitenreiter ist nicht zufrieden. Der fordert seit seit Wochen, vielleicht sogar seit Monaten, ähm, ein bis zwei Innenverteidiger und noch einen Flügelspieler. Gekriegt hat er jetzt ja, einen Flügelspieler auf den letzten Drücker. Ich glaube, das ist wirklich am Deadline-Day, am, Deadline am 31.8. Florent Uslia. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, den jungen Mann. U20-Nationalspieler vom Karlsruher Sportclub haben wir ihn geholt. Ähm, sicherlich einer eher in die Richtung ähm, Perspektive, aber die Innenverteidiger, da sind wir weiterhin besetzt Also das könnte, das ist so ein, so ein kleines Ding, was noch so ein bisschen ähm, Konfliktpotenzial hat mhm. für dieses, wenn sich nämlich da, weiß ich nicht, Wimmer, Anton oder für Notfall auch Sorg ähm, verletzt, das sind ja so die, die Innenverteidiger spielen können in der Dreierkette. Wenn einer davon sich verletzt, könnte es sein, dass der Trainer dann auch mal öffentlich ähm, ordentlich raushaut. Also er hat öffentlich jetzt immer sich relativ zurückhaltend geäußert, hat gesagt, er hätte gerne noch und ich gehe davon aus, dass er sich intern sehr, sehr deutlich <lacht> äußert. Ähm, und dass, wenn das irgendwann wechselt und quasi dieses, was bisher intern sehr, sehr deutlich war, dann auch mal nach außen passiert, kann die vermeintliche Mut zwischen Horst Held und André Breitenreiter relativ zügig zu einem Problem werden. Ja, da muss, ich auch,
0: da muss ich auch ehrlich gestehen, dass ich vor der Saisonvorschau erst nochmal gegoogelt habe, ob Horst Held jetzt eigentlich noch in Hannover ist oder ob er sich nicht doch auf irgendein Fahrrad gesetzt hat. Ich war mir tatsächlich nicht mehr sicher, weil ich das eben auch so noch alles ja im Kopf hatte mit Wolfsburg, mit Köln und dann dachte ich mir, vielleicht hat man sich da im Sommer einvernehmlich in Anführungszeichen getrennt und ich habe es einfach nur nicht mitbekommen. Aber noch gibt es das Duo Held Breitenreiter. Für Hannover geht es jetzt dann nach Leipzig im Anschluss an die Länderspielpause und Borussia Dortmund empfängt zu Hause Eintracht Frankfurt und dann auswärts die TSG aus Hoffenheim und über die, Tobi, wollen wir an der Stelle jetzt auch sprechen. In nur einer Hälfte verliert Hoffenheim nicht nur drei Abwehrspieler, sondern geht auch mit 0 zu 1 durch Dominik Heinz in Rückstand. Doch dann dreht die TSG aus Hoffenheim die Partie, auch weil der SC Freiburg seinerzeit ein bisschen Pech an den Stiefeln hat. Da gab es doch Möglichkeiten. Und doch möchte ich als erstes keine sportliche Frage loswerden, sondern die, weil ich auch weiß, dass du im US-Sport beheimatet bist. Wenn ich mir angucke, was da mit Akpobuma passiert ist, der nach seiner Gehirnerschütterung noch die Halbzeit fertig spielt und vor dem 0-1 zumindest wild verteidigt, braucht die Liga ein Concussion-Protokoll und einen unabhängigen Arzt, der solche Spieler rausnimmt und dann sagt, nein, du darfst erst weiterspielen, wenn wir uns hier sicher sind, du hast keine Gehirnerschütterung, weil da kann so viel Schlimmes passieren.
2: Ganz einfache Antwort. Ja, natürlich. Also, äh, du hast es angesprochen, US-Sport, da ist es ganz, ganz anders geregelt. Allen voran externe Ärzte. Ähm, Ich möchte keinem Vereinsarzt irgendwas unterstellen, aber uns ist doch allen klar, wenn ein wichtiger Spieler da sagt, ja, ja, geht schon, dass der Vereinsart vielleicht eher nochmal ein Auge zudrücken würde, als es ein Externer hat. Wollen. Vielleicht glaubst du es
0: ihm auch. Also wenn man sich mal damit beschäftigt, wie man Gehirnerschütterung feststellt, dann stelle ich mir das auch sehr, sehr schwierig vor in der Stadionatmosphäre. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass es in der NFL auch so ist und in anderen Sportarten übrigens auch, dass dann die Spieler aus dem Innenraum herausgeführt werden in einen abgeschlossenen Raum und da dann in einer möglichst ruhigen Situation den entsprechenden Tests unterzogen werden. Wenn ich dem, dem Spieler auf dem Spielfeld sage, sag mir mal, wie viele Finger suchst du und jetzt guck mal bitte ein bisschen peripher und du achtest darauf. Ich finde es schwierig festzustellen und also das war jetzt vielleicht auch ein Spieltag, wo besonders viel passiert ist mit Pavlenka, mit Akbo Buma. Aber das kann doch nicht sein, dass der Fußball so tut, als wäre das kein Problem. Muss denn da erst was Schlimmes passieren? Und da waren wir schon kurz davor, wenn ich mal kurz daran erinnern darf, Peter Tschech ist in der Premier League mal mit gebrochenem Kopf vom, vom Platz gekrochen, weil der Schiedsrichter nicht ähm, gepfiffen hat, dass er behandelt werden kann. Hätte der da nochmal einen Ball drauf bekommen? Ich f- ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt, aber ich kann mich da wahnsinnig drüber aufregen. Auch, auch über die Berichterstattung, wo das dann zwar genannt wird, aber wo nicht gesagt wird, dass das eigentlich ein Skandal ist, wie da mit, den,
2: mit der Gesundheit der Spieler umgegangen wird. Also Berichterstattung, klar, ähm, fand ich auch nicht gut. Ich habe, glaube ich, dieses Wochenende wegen des Rasenfunks so viele Zusammenfassungen gesehen, wie seit vielen, vielen Wochen und Monaten nicht mehr. Äh, wurde tatsächlich nirgends wirklich kritisiert. Es wurde, wurde genannt und dass man vielleicht auch vermutet, aufgrund dieser, es war noch eine zweite Szene, wo er nicht so gut aussah, ähm, mhm. nach diesem diesem Zusammenprall, äh, dass da vermutlich ein Zusammenhang bestehen könnte, aber niemand hat das in irgendeiner Form ja, angeprangert oder kritisiert. Äh, du hast gesagt, den Spieler vom Feld nehmen, wie in Amerika, in einen dunklen Raum oder in einen abgeschiedenen Raum, in einen ruhigen Raum innerhalb des Stadions. Da sind wir natürlich schon beim ersten Problem im Fußball. Dann spielt die Mannschaft nur noch mit zehn Mann. Ja, dann das dürfen sie halt für die
0: Zeit noch jemanden einwechseln. Also ist das so ja, schwierig? Ja, ja. <lacht>
2: Ich verstehe dich ja, aber du verstehst sicherlich auch, dass da das eine oder andere Folgeproblem entsteht oder entstehen kann, was diese ganze Geschichte angeht. Bei Pavlenka war es, glaube ich, alternativ. Ja, da, da, da kontakt- gebe ich dir recht, aber es geht doch um die Gesundheit der Spieler. Ja, natürlich. Da, da kannst, kannst du doch eigentlich keine Kompromisse eingehen.
1: Aber, aber Tobi, das
2: große Problem bei der Geschichte. Das große Problem bei der Geschichte ist doch, dass die gesundheitlichen Einschränkungen und die Folgen, dass die nicht jetzt morgen sichtbar sind, wie das gebrochene Bein, sondern in, in 20, in 30 Jahren, ähm, wenn die Leute dann die Folgeerkrankungen haben, die daraus entstehen können. Also das ist doch das große Problem und deshalb ist es wahrscheinlich leider in Deutschland auch ja, kein so großes Thema, wie es sein sollte, ähm, weil man einfach mhm. nicht dort sieht, wie es ist. Die ganzen NFL-Spieler, die vor 20, 30 Jahren aktiv waren und heute, ja ich sag's mal, die, die vor sich hin sabbern, so wie es ja leider bei vielen ist, das hast du in Deutschland noch nicht, Diese diese Beispiele. Und ich glaube, in der NFL war es ja dann auch so, dass es erst dadurch ein Thema wurde und natürlich, weil Leute geklagt haben. Wenn das Geld ist sind alle wieder ganz aufmerksam. Aber in der Bundesliga fehlt das aktuell noch. Und ich befürchte, es wird sich so schnell auch nicht ändern. So unschön das auch ist.
1: Also ich, ich finde schon, dass es da ähm, doch zwei, drei Unterschiede gibt. Ich habe zu diesem Thema sehr, sehr viel schon geschrieben, recherchiert und, und mich da dementsprechend auch mit Experten unterhalten. Und natürlich gibt es deutliche Unterschiede zwischen äh, Football und, und Fußball, Gott sei Dank. Äh, für, für viele Fußballer, nichtsdestotrotz sind die Probleme und äh, gravierend. Und der Umgang damit äh, ist eklatant und ist einfach zum Teil ekelerregend, weil ähm, es ja dahinter steckt. Und das ist für mich das größte Problem, ist ja halt die Frage, wie blicken wir auf, auf, auf Menschen und was in welcher Gesellschaft leben wir? Ähm, steht über allem die Leistung oder steht über allem eigentlich dann der Mensch? Und wenn man sich immer wieder ähm, auch in Zusammenfassungen anhört und dadurch wird ja auch letztendlich aber dann ein Bild geprägt, ähm, das in die Richtung geht, Oh, ist das ein echter Kerl, der steht wieder. Ja, das ist ja so dieser Klassiker, was dahinter steht. So man sagt, er schüttelt sich einmal und schon ist er wieder ähm, äh, wie ein Rennpferd auf der Strecke. Ähm, das ist ja genau, genau das Grundproblem, was dahinter steckt. Dass eben die Sensibilisierung ähm, dafür, was da in einem Körper vorgeht, bei, dem, bei den meisten Leuten ja gar nicht vorhanden ist. Was für dramatische Folgen das kurz, aber in der Regel, Tobi, ja, du hast recht, langfristig für Folgen haben kann. Ähm, das, das ist Wahnsinn. Und, und da ähm, bin ich dann auch schon dabei, ich sehe das ein, dass es problematisch ist. Ich sehe auch ein, dass es ähm, schlimmstenfalls auch von Teams taktisch negativ eingesetzt werden kann. Ja, bestimmt. Ähm, aber da wäre ich zu bereit, ähm, das zu akzeptieren, im Sinne davon, dass ich es verhindern könnte oder zumindestens die Chance minimieren kann, dass da gravierende gesundheitliche Probleme bei dem einen oder anderen dann, dann folgen würden. Und es gibt dazu, wie gesagt, ganz klassische Forschung. Nochmal beim Fußball, auch, da wird ja viel darüber gestritten, ähm, wie sieht es beim Kopfball aus, was für eine was für eine unfassbare Kraft, wenn man ihn auch falsch ausführt, ähm, da auf den Kopf, Nacken und ähnliches ähm, äh, ja drauf, drauf schlägt, das ist schon schon gravierend und wenn man sich dann aber anschaut ich habe einen siebenjährigen Sohn und ähm, wenn ich mir dann anschaue im, im, im Fußballbereich in den in den Nachwuchsmannschaften <lacht> Wenn es dann da teilweise schon angeht, ich sage jetzt nicht aus dem Spiel heraus, ja aus dem Spiel heraus ist es halt eine natürliche Bewegung, dass auch ein Spieler schon mal mit dem Ball an den Kopf geht. Das kannst du ja jetzt schlecht beim Fußball den, den Kids da verbieten. Wenn du dann aber schon mitkriegst, dass es trotzdem es dringend nicht empfohlen wird, dass, dass Jugendspielern teilweise mit denen exzessiv Kopfballtraining beispielsweise gemacht wird, ja. dann ist das ein Problem, Punkt um aus. Das ist einfach nicht gut. Definitiv. In Amerika gibt es doch jetzt auch die ersten Ansätze, dass im, im Genau. Zocker,
0: Im im Juniorenbereich wird da ohne Kopfbälle gespielt. Fußball. Genau. Kann man sich äh, kaum vorstellen. Ist auch ein bisschen merkwürdig, aber ja interessant, wie man da in anderen Ländern mit umgeht. Wir wollen jetzt auch nicht alles gleichsetzen. Football und Fußball, da fand ich die Einlassung von Gianni jetzt auch noch sehr, sehr richtig. Also das eine ist auch noch ein äh ein deutlicherer Kontaktsport als das andere. Aber gut, mir war es irgendwie wichtig, das anzusprechen. Übrigens hat sich Agbobuma einen Bruch der Augenhöhle zugezogen, sowie eben eine Gehirnerschütterung. Und dann gab es ja auch noch Adams, der sich ebenfalls verletzt hat. Der hat sich am Bandapparat des Sprunggelenks sowie am Innenknöchel Probleme zugezogen. Bicakczyk hat noch einen Schlag auf die Achillessehne bekommen. Da hofft Hoffenheim allerdings, dass er bald wieder zur Verfügung steht. Jetzt, finde ich, können wir dann aber über das Sportliche sprechen. Also neben den vielen Ausfällen, äh, Tobi, hat dann Hoffenheim auch darauf reagiert und auf ein 4-3-3 umgestellt in der zweiten Halbzeit. Und ich fand, dieser dritte Stürmer, der hat Hoffenheim irre gut getan. Und der hat dann auch Freiburg vor richtige Probleme gestellt. Und so fand ich dann das Endergebnis fast folgerichtig.
2: Ja, es war folgerichtig und tatsächlich war es ja so, als äh, Adam Soloy angefangen hat, Tore zu schießen oder das Tor zu treffen, wurde es <lacht> ja auch gut. Ich, ich habe in der ersten Halbzeit, äh, hat er glaube ich kurz vor der Halbzeit, und das war ja eigentlich wirklich die erste Halbzeit, war vor Hoffenheim, wie du es gesagt hast, die ganzen Verletzungen, das Gegentor kassiert, ein eigenes Tor noch zurückgepfiffen gekriegt. Ähm, das war ein kompletter Griff ins Klo ja. und Soloy hat glaube ich, weiß nicht, fünf Minuten oder so vor der Halbzeit hat er noch aus neun Metern so Kopfball vergeben den dann, ich weiß gar nicht, hat Schwolo den gehalten, ich glaube ja. Also da, da war ich schon, hatte ich schon mir notiert, Adam Solloy wie früher in Hannover, fantastisch, läuft ganz normal, und dann kommt die zweite Halbzeit und der Junge macht zwei Tore. Weil das einfach, ja, weil er es doch noch konnte. Und ich glaube tatsächlich, diese Umstellung Kramaric ähm, mit reinzunehmen. Was Kramaric, ja, ne? Ja. Kurz gucken. Mhm. ja, genau. Ähm, das war das, was dann am Ende äh, die Hoffenheimer wieder ja, besser ins Spiel gebracht hat, mehr Chancen kreieren lassen hat. Und dann war es am Ende, ja, Freiburg war dann zu schwach, fand ich auch. Es war verdient, ob dann nur das Dritte noch fällt oder nicht, egal, aber ähm, die die Hoffenheimer haben das haben das gedreht und das Gegentor war ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, vor dem Spiel hatte Nagelsmann bei Sky gesprochen, hat gesagt, ja, wir müssen aufpassen, äh, die Freiburger sind zu stark nach Standardsituation. Da hat ihm die Mannschaft zumindest nichts gehört. <im> <lacht>
0: Ja, oder sie wollte ihn unbedingt bestätigen, damit er dann in der Öffentlichkeit noch besser dasteht. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, Gianni, dass Freiburg ja sowohl zum Gegentreffer, zum Ausgleich eingeladen hat durch ein Missverständnis äh, zwischen Höhler und äh, Schwolo und ähm, auf der anderen Seite ja auch noch große Chancen hatte, also mit ein bisschen mehr Glück hätte das ja auch noch mehr werden können für den SC. Wo würdest du denn jetzt dann sehen? Sollte man da das Fazit in welche Richtung sollte man das dann ziehen, dass man sich aus den Punkten die gut liefen beim SC Hoffnung zieht oder dass man vor allem den der verlorenen Möglichkeit auf mehr Punkte nachtrauert und der Erkenntnis, dass es eine ganz schwierige Saison würde ins Auge blickt.
1: Ja, ich bin leider im seelerischen Sinne äh, bei letzterem, also ich mache mir Sorgen um den SC Freiburg. Ich ähm, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, mein Urvertrauen in, in alle guten Geister, die zu Recht rund um, Breis, um das Breisgau schweben, weil es ja ein sympathisches, tolles Projekt ist, ähm, die, glaube ich, müssten schon sehr viel Wohai machen, dass das diese Saison ähm, dann in ruhige Sphären äh, kommt, was es ja jetzt eigentlich historisch gesehen selten war, aber ähm, mit, mit Ausreißern vorsehen, äh, glaube ich, wird das echt schwierig, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine Geschichte auch äh, für diese Dekade zu Ende erzählt ist, ähm, so ein bisschen. Und, und ich fand, ähm, dass man jetzt ein paar Dinge ähm, offenkundiger sieht gegen, gegen Hoffenheim, ähm, die okay sind, aber die ich jetzt auch von der, der Spielanlage jetzt nicht als, als atemberaubend bezeichnen würde, wo dann einfach so ein bisschen der Zugriff fehlte. Und wo ich glaube, das ist wirklich, wie gesagt, ohne Schaum vom Mund, eine sehr, sehr spannende, sehr, 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 sehr Schwierige Saison für Freiburg werden könnte. Von all den Kandidaten, die ich bisher gesehen habe, die ich schon mal so gecheckt habe, auf, auf, auf ist das, was, was ich eigentlich mir erhofft habe oder was ich gedacht habe, tritt das jetzt ein oder ist es alles ganz anders? Hat Freiburg doch deutlich gezeigt, dass da, dass da auch eine gewisse Endlichkeit zu sehen ist. Hast
0: du ähnlich schlechte Zukunftsaussichten für den SC, Tobi? Ich hoffe es.
2: (lacht) Nein, also da muss ich natürlich als 96-Fan sagen, hoffentlich hat Gianni in dem Fall recht, weil Freiburg ist, so wie eigentlich jedes Jahr, eine Mannschaft, die eher in der Region rumspielt, wo Hannover 96 am Ende der Saison auch ist. Und wenn es bei Freiburg nicht gut läuft, kann das für uns nur gut sein. Ich bin nicht ganz so skeptisch wie Gianni, ähm, sehe aber tatsächlich Petersen als den, an dem es hängen wird. Also er hatte gestern gegen Hoffenheim, vorgestern war es, gegen Hoffenheim, ähm, noch die eine Chance Kurz vor Ende, als Baumann sich da so ein bisschen verschätzt hat und durch die Gegend irrte, er köpft ihn halt an die Latte. Ähm, ja, machte das nicht, geht dabei rein, steht es 2-2, holt Freiburg einen Punkt und wir reden heute vielleicht völlig entspannt über ähm, mhm. Club Freiburg. Aber ja, ich sehe das tatsächlich auch als Problem. So ähm, sollten wir auch die beiden ersten Spiele, Christian Streich hat jeweils nicht auf der Bank gesessen, das ist glaube ich tatsächlich auch ein großer Faktor, wenn der Trainer zu Hause liegt und nur in Anführungsstrichen der Co-Trainer sich um die ganze Sache kümmern kann. Also, ich würde Freiburg sicherlich zu den Kandidaten für, weiß nicht, 14, 15, 16, 17, 18 zählen, würde die aber wie jede Saison auf gar keinen Fall frühzeitig abschreiben.
0: Ja. Es war vielleicht auch denkbar ungünstig jetzt, wie der Auftakt lief gegen Eintracht Frankfurt zu Hause, das Heimspiel verloren, dass man so nicht hätte verlieren müssen, haben wir in der letzten Schlusskonferenz besprochen. Jetzt hier bei dem Spiel, du sprichst die Szene ja vollkommen zurecht an, zu der Szene gehört noch auch mit dazu, dass der Ball dann von der Latte zurück zu Niederlechner springt, aber knapp an ihm vorbei. Also sonst hätte das, das war quasi eine Doppelchance eigentlich, da war noch viel Pech mit dabei. Es gibt auch positive Dinge, also Jerome Gondorf hatte 14 Balleroberungen, 4 Tacklins, der hat defensiv wirklich ordentlich die Mitte dicht gemacht, was nicht einfach ist gegen Hoffenheim, die oft mit so einer Viererei sogar in der gegnerischen Viererkette auftauchen. Das war ganz interessant zu beobachten. Wahrscheinlich kommt es jetzt auf die nächsten beiden Auswärtsspiele an. Man spielt jetzt dann in in Wolfsburg, in Augsburg und zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das ist natürlich auch noch ein wichtiges Spiel, das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Für Hoffenheim geht es jetzt dann weiter in Düsseldorf, da habe ich mich gerade fast versprochen, dann zu Hause gegen Dortmund. Und dann bei Hannover 96, da wirst du dann ganz genau drauf gucken, Tobi. Lasst uns dann auch über Düsseldorf und über Rasenballsport Leipzig sprechen. Das war ein 1:1 zu 1 am Sonntagnachmittag. Düsseldorf entführt damit einen Punkt aus Leipzig, Gianni, und hätte in letzter Minute sogar noch drei draus machen können. Erst trifft Zimmermann in der 47. Dann gleicht Augustin in der 68. Minute aus. Zwar hatte auch Leipzig dann noch Chancen, vor allem in der zweiten Halbzeit, aber hat dann doch einiges noch gefehlt. Was klappt denn bei der Fortuna, dass man einen Gegner wie Leipzig jetzt beherrscht, ist zu viel gesagt, das kann aber auch nicht der Anspruch sein, aber doch ja vor deutliche Probleme stellt?
1: Naja, ich glaube, das Urvertrauen in in einen Trainer, der momentan alles richtig macht und die Mannschaft so stark quatscht und ähm, die einzelnen, Personen in dieser Mannschaft so aufstellt und einstellt, dass sie das dann auch tatsächlich glauben, ob man das jetzt 34 Spieltage so schafft und, und auch hinbekommt und auch gegen andere Kaliber, wenn es da mal richtig einen auf den Deckel gibt, ähm, weiß ich nicht, wann sich das und wie sich das abnutzen mag, aber momentan ist es schon erstaunlich. Ich meine, ähm, als, als wir die Aufstellung bekommen haben, ähm, da sind, ist hier der eine oder andere vom Stuhl gerutscht, weil er gedacht hat, das kann jetzt nicht ernst sein, dass er, dass er mit neun Defensivspielern dagegen, gegen Leipzig 2018 ähm, die auf, aufs Spielfeld schickt. Und dann hat man ja gesehen, dass die Interpretation dieser, dieser neuen Personen oder insgesamt dann der Elf, die gegen Leipzig auf dem Spielfeld standen, doch dann schon erstaunlich modern war, ja. zumindest dazu geführt haben, dass man jetzt gesagt hat, das ist jetzt nicht destruktiv, was die gemacht haben. Ja, es ist ja kein Zerstörfußball gewesen, sondern Fortuna hat ja im Rahmen ihrer Möglichkeiten tatsächlich versucht, an diesem Spiel teilzunehmen und das gar nicht so schlecht. Und wenn man sich die Chancen insgesamt anschaut, will man dann jetzt nicht zu Größenwahnsinnig werden, aber könnte man möglicherweise auch in, in etwas euphorischeren Momenten zu der Erkenntnis kommen, dass eventuell sogar noch einen halben Tacken mehr drin gewesen sein könnte. Mhm. Ähm, aber ähm, das, ist, das ist schon... Erstaunlich nochmal. Ich glaube, jetzt zu dieser Saisonphase gesehen, nehmen sie das mit, was sie was Sie mitnehmen können. Das ist, das ist auf jeden Fall die gängigste Taktik, die, die glaube ich, für Düsseldorf stehen sollte. Im ersten Spiel, finde ich, war es vielleicht ein Tor zu hoch, wo sie da Grenzen aufgezeigt bekommen haben. Jetzt gegen Leipzig fand ich es genau richtig. Und, und vernünftig, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Nochmal, mich hat sehr überrascht, ähm, wie das Ganze gelaufen ist. Und ich möchte nur noch mal dafür sensibilisieren, dass es ja durchaus auch bei Düsseldorf auf dem Niveau, auf dem Düsseldorf halt eben dann tätig ist, erstaunlich ist, wie gut ähm, die es schaffen, momentan Dinge intern zu moderieren. Also es war ja lange ein Thema, wer ist zum Beispiel die Nummer eins? Für Außenstehende ja. mhm. gar nicht so so schwachsinnig, ne, dass man sagt, ja, Rensing ist ja halt der Name, ja, aber, aber Wolf war es halt eben davor und eine lange Zeit hat sich ja dann irgendwann krankheitsbedingt, glaube ich, sagen wir mal, Rensing ausgefallen und, und ist dann ist dann zur Stelle gewesen, hat ja auch einen guten Job gemacht, ähm, war ja dann lange die Frage, wer mit wem geht er in die Saison. Hat das hat das ein Thema, das glaube ich bei vielen anderen Vereinen für sehr viel Wirbel gesorgt hätte in mhm. ähnlicher Konstellation hat Friedhelm Funkel geschafft, wirklich ordentlich unter den Deckel zu halten und, und, und sehr väterlich irgendwie zu klären, auch danach kein Gemuffele. Ähm, also das ist ne, so ein, ein Beispiel jetzt halt nur einfach, wie er da, finde ich, einen verdammt guten Job macht. Und ich habe es ja ähnlich schon mal eben bei Dieter Hecking versucht zu erklären. Und jetzt reden wir sehr viel wieder über Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick nicht mit dem tatsächlichen Fußball dann zu tun haben, aber doch dann doch schon, finde ich, sehr sehr entscheidend sind. Das ist einfach jetzt alles sehr auf ihn zugeschnitten schon. Er hat sehr viel Druck von der Mannschaft runtergenommen, hat das alles auf sich konzentriert, weil er vielleicht auch, aber mit einer einer äußerst sympathischen Gelassenheit nicht zu 1000 Prozent davon ausgehen kann, dass er am Ende der Saison auch noch Trainer dieser Mannschaft ist. Ja, weil, weil er einfach diese Eventualität mittlerweile auch mit einrechnet und nicht als existenziell für sich betrachtet, ja, weil er für sich ja immer sagt, also für mich ist das Thema eigentlich durch, ne, alles was jetzt kommt ist Bonus ähm, und und so tritt er auch auf in einer einer unfassbar, finde ich sympathisch erfrischenden Art und Weise. Ähm, dass ja auch sehr viele Teilen, die jetzt mit, mit diesem Verein und dieser Region eigentlich so nicht so am Mut haben, wenn man seine Auftritte, aktuelles Sportstudio ähm, mhm. und auch Doppelpass sieht, was ja dann in einer breiteren Öffentlichkeit ihn dann auch nochmal äh, vor Augen geführt hat. So ist er halt. Ne? So, 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 ist, so ist er halt. Und ich glaube, ja, was ihn so besonders macht, ist eigentlich gar nicht das, was er so lebt, sondern dass es davon nur noch so wenig gibt. Ja? Also das ähm, Dass er das das erstaunlich souverän hier abzieht, es gab in Düsseldorf mal eine eine Phase, wo wo sich die Presseabteilung ähm, in den Kopf gesetzt hat, dass ganz, ganz viel autorisiert werden soll von Dingen, die eigentlich traditionell ähm, gar nicht mit dem Verein besprochen werden musste in der Vergangenheit. Und das hat dann für ganz viel Unruhe am Anfang so ein bisschen gesorgt oder drohte für Unruhe zu sorgen, sagen wir es mal so. Und, und die Ersten hatten da schon die, die, die Messer gebetzt, um, um da irgendwie aufzutreten und dann, dann auftritt Friedhelm Funkel, ja, der dann einfach klar sagt, es ist mir eigentlich ziemlich egal, wer was mit wem besprochen hat, was ich zu sagen habe, muss an niemanden mehr heran. Also das ist mhm. so, wie es ist. Ja, und das ist eine, eine Großartigkeit, die es in diesem Job wirklich nur noch ganz, ganz selten gibt, weil er damit einfach ein Thema komplett ähm, tot gemacht hat. Ja. Und, und, und erstmal natürlich trotzdem.
0: auch ganz guten Leumund bei den Journalisten hat. Das kommt natürlich noch mit dazu, ist ja klar. Weil es eure ja, Arbeit erleichtert.
1: Sagen. Ja, aber, aber ich glaube am Ende ähm, sicherlich, ne, aber, aber die, die Zahlen sprechen ja für sich. Fortuna, ähm, wir haben heute in einem Kommentar äh, meines geschätzten Kollegen Bernd Jolitz äh, einen Ausdruck äh, hat er da kreiert mit mit Billigkader, <lacht> den ich mich gar nicht so getraut hätte zu, zu schreiben, glaube ich. Ähm, aber der es ja eigentlich ganz gut trifft, ne? wenn man sich die Zahlen anschaut im Vergleich zu den anderen. ist ist das halt eben ein Verein, wo man ja eigentlich nur ähm, die Uhr nachstellen kann, wann dann irgendwann die Lichter da ausgehen. Also wenn man jetzt rein nur von von verschiedenen Werten ausgeht und, und auf gewissen Erfahrungen herausgeht, wo man sagen würde, also Düsseldorf ist jetzt mindestens nicht, äh, würde ja keiner in der Republik jetzt, besonders herzklar, was da bekommen, wenn wir am Ende der Saison äh, ab Relegationsplatz, abwärts irgendwo stünden. Mhm. Ähm, das heißt also eben, äh, es geht ja darum letztendlich, welche Erwart- mit welcher Erwartung geht man in so eine Saison rein? Wie will man sich langfristig in der Liga stabilisieren? Würde man das wollen, hätte man sicherlich Peter Funkel, der es auch massiv gefordert hat, noch drei, vier äh, routiniertere Spieler zur Seite gestellt. Ähm, so geht es vor allen Dingen um den Verein darum, mal zu gucken, was so kommt. So würde ich es interpretieren. Wenn es gut läuft, dann bleibt man in der Liga. Wenn es halt schlecht läuft, wird man, wird man nochmal eine Runde wieder in der Zweitklassigkeit drehen. Und so kann man aber, aber natürlich viel, viel Druck nehmen am Ende von der Mannschaft, die sicherlich, ja, nicht mit, mit Leuten gespickt ist, wo man jetzt in der ersten Lesung zumindest die Zunge schnalzt. Also da sind ein paar bei, die sind echt ordentlich und, und, und gute Typen, die auch dabei sind. Aber, ja, Ich glaube, es es werden auch noch dünnere Phasen in dieser Saison kommen.
0: (lacht) Das ist jetzt natürlich eine Bold Prediction, wie man im US-Sport sagen würde, eine ziemlich waghalsige Prognose. Aber ich finde, der interessante Punkt jetzt mit Blick auf das Spiel, Tobi, wurde ja auch schon angesprochen, die Erwartungshaltung, die man Fortuna Düsseldorf entgegenbringt und dann die Realität, die Fortuna jetzt vor allem in diesem Spiel auf den Platz gebracht hat. Und da hat man eben gesehen, ein Sobotka als alleiniger Sechser, der wahnsinnig viel dicht gemacht hat und dann war Alfredo Morales viel viel offensiver, als ich ihn auch erwartet hätte, auch Matthias Zimmermann gut nach vorne geschoben und man hat es immer wieder relativ einfach, also es sah einfach aus, ist damit gemeint, geschafft, Ballkontakte im vorderen Angriffstrittel hinzubekommen und dass dann Ducks und Hennings da durchaus mal was auf die Platte bekommen können, wenn ihnen noch ein Jean Zimmer auf dem Flügel hilft, das liegt da dann auch nicht fern jedes Möglichen. Also ich würde Johnny da schon recht geben, wenn er sagt, mit einer Aufstellung, die das nicht hat vermuten
2: lassen, war das moderner Fußball, den Düsseldorf da gespielt hat das war ja auch die Pointe des Spiels. Ne? Also alle hatten erwartet, dass Leipzig das, äh, ähnlich wie Bayern gegen Stuttgart wahrscheinlich, so, so von den Ballbesitzverhältnissen und von der Position des, des Spiels, wohin es sich verlagert, äh, dominiert und am Ende, weiß ich nicht, zwei bis drei oder vier Tore gegen Düsseldorf schießt und dann ist alles gut. War es aber irgendwie nicht und genau das, was Gianni auch gesagt hat, äh, überraschend offensiv die Düsseldorfer äh, haben sich nicht nur hinten rein drücken lassen, sondern tatsächlich auch ja, die eine oder andere gute Kombination nach vorne hingekriegt. Ich fand der Wechsel ähm, für Raman kam rein. Wer ging dafür raus? Ich habe es, äh, Hennings, glaube ich, ne? Genau. Mhm. Das ist auch mal so, so ein belebendes Element ähm, in der zweiten Hälfte. Aber wir dürfen trotz allem nicht komplett vergessen, dass Leipzig, du hattest es ja getwittert und vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, 40 Flanken aus mhm. herausgeschlagen. Also ich meine, da musst du in 90 Minuten erstmal Zeit für haben. Dann sagt sich mhm. dann auch viel aus, wo der Hauptteil des Tages Fußball gespielt wurde. Nämlich in der Hälfte oder in dem Drittel äh, von Fortuna Düsseldorf. Aber wenn Leipzig am Ende des Tages daraus nichts macht und, und nur ein Tor und das war auch noch so ein bisschen Glück, das war ja so ein, ähm, so ein halber Pressschlag gegen Rensing dann, ähm, wo er, ja wenn es ein bisschen besser läuft, geht der Ball halt nicht rein, sondern Rensing lenkt ihn ab und es, es bleibt beim 1-0, wer weiß, was dann passiert wäre. Also ähm, alles in allem über, positiv überrascht gewesen von Düsseldorf, aber Leipzig ja, ich glaube, es lag am Ende so ein bisschen an, an Leipzigs Unfähigkeit, aus, dem, aus diesem Tag was mitzunehmen.
1: Ich bin ja, ich bin ja mal gespannt, wie, wie sich das da weiter in Leipzig entwickelt, nachdem die ganze Gagmaschinerie ja schon äh, auf Hochbetrieb läuft, das Rangnick über Rangnick nachdenkt, der Rangnick und so weiter. Also die die ähm, das, das geht ja schon, schon ganz gut los, äh, wie sich das halt eben entwickelt. Ne? Weil ich so ein bisschen irgendwie... Aber das ist jetzt nur natürlich komplett von ganz, ganz weit außen beobachtet. Das Gefühl zumindest, ähm, ja, dass das da irgendwie nicht so ganz geschmeidig läuft, in welch, welche Art und Weise immer. Und ähm, naja, also. Ja, fand
0: das Interessante ist vor allem so ein bisschen taktisch gesehen, dass Rangnick jetzt an dem scheitert, was Hasenhüttel versucht hat zu implementieren, wo es dann auch zwischenzeitlich nicht mehr so gut lief bei Leipzig und das hat ja dann noch mit ein paar Dingen, die wohl sonst noch so dazu kamen, aber unter anderem dazu geführt, dass man sich frühzeitig voneinander getrennt hat, nämlich die große Frage, was macht Leipzig, wenn ein Gegner sagt, wir warten hier auf euch, aber seid euch sicher, wenn wir den Ball bekommen, dann sind das für uns zwei Pässe und wir stehen bei euch 20 Meter vor dem Tor. Deal with it. Viel Glück dabei. Auch in dem Spiel 69% Ballbesitz und die 40 Flanken waren Ausdruck einer kompletten Hilflosigkeit. Die zentrale Offensive war im Grunde nicht besetzt. Forsberg ist immer mal wieder nach innen gezogen. Bruma manchmal auch. Kampel hat versucht vorzustoßen, aber keiner von denen hatte einen solchen Impact, wie es früher Kater hatte, der einfach oft ja mit seinen Dribblings einfach schon mal zwei Spieler des Gegners aus dem Spiel genommen hat und dann damit automatisch mehr Platz da war. Und das war von den Außen her Gespielt und dann aber ideenlos. 40 mal reingeflankt. Klar, es hätte auch einen wunderschönen Fallrückziehertreffer von Kunja noch geben können, nach so einer Chipvorlage von Timo Werner. Aber insgesamt war das sehr, sehr bieder. Und wenn dann die Außen nicht einen richtig guten Tag haben, also Saracchi und Mokiele, und da würde ich jetzt für dieses Spiel sagen, nee, die haben defensiv eher fast noch ein bisschen für Probleme gesorgt mit ihrer Art und Weise, in welchen Situationen sie nach vorne ihren Vorwärtsdrang ausgelebt haben, dann wird's echt schwierig. Und das, finde ich, ist so ein bisschen die Ironie, dass Leipzig vor dem Problem steht, was man in der letzten Saison auch schon gesehen hat, nämlich Ballbesitzfußball. Mit der Zusatzkonnotation, dass noch Cater mit Cater ein sehr, sehr wichtiger Spieler fehlt und in dem Spiel man sich dann doch einigermaßen glücklich schätzen kann, dass das noch ein Punkt wurde. Da möchte mir keiner widersprechen, weil ihr höfliche Gäste seid. Das ah, <lacht> Lassen wir es lassen wir es, äh, dann auch so stehen. Und in der ersten Halbzeit ist mir noch aufgefallen, die haben immer den Distanzschuss genommen, anstatt es mal auszuspielen. Da haben manche Spieler auch noch nicht verstanden, wie Leipzig wahrscheinlich Fußball spielen möchte. Das, glaube ich, wiederum war sicher nicht Teil des Matchplans. Für Eine, Rabe, klitzekleine, ja.
1: eine klitzekleine Anmerkung wollte ich noch loswerden, Sa- weil er so oft gescholten wird. Und, und ich finde es tatsächlich bemerkenswert im heutigen ah, Geschäft. Äh, ja. Du weißt, worauf ich hinaus will, genau, ist unser Sportkamera Timo Werner, dem ja schon eigene äh, Songs auf Mallorca gewidmet wurden. Ähm, Und äh, da kann man immer darüber streiten, ähm, wie man zu jemandem steht. Ich finde es nur doch beachtlich, wenn jemand bei einem Heimspiel in einer durchaus... zu einer durchaus äh, Phase eines Spiels, wo man sagen kann, kann man auch anders reagieren drauf, dann halt ähm, zugibt dem Schiedsrichter gegenüber, dass ein Eckball eben kein Eckball war, sondern äh, ein Abstoß erforderlich macht. Und das fand ich schon eine tolle Szene von ihm. Ich mhm. ähm, will mich da jetzt gar nicht aufspielen im Sinne von, dass ich jetzt das pädagogisch beurteilen kann, ob da jetzt eine Entwicklung stattgefunden hat bei ihm oder nicht. Ich weiß es einfach schlichtweg nicht, weil ich es beim anderen, in den anderen Fällen auch nicht so dramatisch eingeordnet habe, wie wahrscheinlich die Mehrheit in Fußball-Deutschland. Aber ich finde es einfach nur beachtlich und schön zu sehen, dass Fair Play, den wir ja alle immer so schön einfordern, auch in Phasen dann für jemanden gilt offensichtlich, in denen, glaube ich, viele andere gesagt haben, nö, in der Hitze des Gefechts, keine Ahnung, machen wir jetzt mal schnell eine Ecke
0: richtige Einschätzung, wobei ich am Anfang sogar noch dachte, du willst Peter Gulaschi loben, weil der nämlich auch häufig kritischer gesehen wird und der war in diesem Spiel noch der beste Leipziger, würde ich an der Stelle sagen, aber der Timo Werner-Einschub auch sehr richtig. Für Raba geht es jetzt weiter zu Hause gegen Hannover 96 und dann zu Hause gegen Salzburg, da kommt es zum Treffen der beiden Mannschaften, die nichts miteinander zu tun haben und Fortuna Düsseldorf darf dann nach der Länderspielpause zu Hause gegen Hoffenheim Antreten. Ein Spiel steht noch auf unserem Zettel und zwar der erste FC Nürnberg gegen Mainz 05, Tobi. 19 zu 6 Torschüsse, aber am Ende nur ein 1 zu 1. Trotz einer sehr guten zweiten Halbzeitschaft ist der club nicht seinen ersten erstliga dreier seit 2014 einzufahren. Und irgendwie kommen die Mainzer dann mit einem Punkt davon, obwohl man doch relativ abwartend in dieses Spiel gegangen ist, vor allem eben dann in der zweiten Halbzeit. Jetzt gibt es eine Personale beim ersten FSV Mainz 05, die rund um dieses Spiel gar nicht so sehr diskutiert wurde, was mich gewundert hat, nämlich der Ausfall von Jobamain. Und ich hatte den Eindruck, gerade in der zweiten Halbzeit hat man den deutlich gemerkt. Da hat ein Element der Ruhe und auch ein Element des Konstruktiven im Spiel nach vorne dann doch deutlich gefehlt. Würdest du auch sagen, es lag an solchen personellen Dingen, dass da in der zweiten Halbzeit so wenig kam von Mainz? Du darfst mir sehr gerne auch widersprechen.
2: Ich würde es gerne umdrehen und auf Nürnberg positiv münzen. Oder so. Äh, weil, weil was die da an dem Tag äh, veranstaltet haben, hat mich äh, sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also auf der einen Seite Mainz, ich weiß nicht, die spielen seit 10, 12 Jahren in der Bundesliga, äh, wissen, wie der Hase läuft und dann kommt Nürnberg als Aufsteiger. Äh, klar, Aufstiegs-Euphorie und so weiter ist alles ein Thema, gar keine Frage. Aber dass die das Spiel so klar dominieren und trotz Rückstand sich da nicht aus dem Konzept bringen lassen. Äh, das 1-0-4, glaube ich, relativ früh, 25. Minute für Mainz. Ja. Ähm, hat die Nürnberger nicht irritiert. Du hast gesagt, Nürnberg mit einer starken zweiten Halbzeit. Ich fand die erste auch schon relativ gut. Die zweite war dann tatsächlich deutlich besser. ähm, Und fast schon so, dass man... Ja, was heißt fast schon? Nein, die war so, dass Nürnberg am Ende traurig sein muss, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Und und Mainz war einfach froh, als es vorbei war, weil die Nürnberger bis zum Schlusspfiff ein Angriff nach dem nächsten da gelaufen sind. Und ähm, ich würde gerne den rechten Verteidiger Valentini raus, herausheben. Der hat ein Bombenspiel gemacht. Der hat, ja, war fast der offensivste Mann der ja. Nürnberger. Hat mhm. leider, das ist das, was vielleicht so ein bisschen den Minuspunkt an das Bombenspiel ähm, bringt. Hat leider beim, beim Gegentor den, den ähm, Mainzer nicht richtig angegriffen und hat ihn flanken lassen und dann konnte man hinter das. Genau. Mhm. Da, da würde ich sagen, können wir ihm so, so ein bisschen was abziehen an der Gesamtnote, aber sonst hat mich das schwer beeindruckt, was der gekachelt ist nach vorne, was der gemacht hat für den Spieler er hat er ja dann auch das Tor, das 1-1 vor, äh, vorbereitet nach einer Ecke, ähm, übrigens klassisch einstudierte Ecke, flach geschossen, einer lässt durch und dann ähm, steht halt ein Spieler, weiß nicht, so 18, 20 Meter Ishak war es, frei mhm. vom, ähm, vom Tor und kann das Ding so doll reinschießen, dass Müller froh war da wahrscheinlich nicht mehr dran gewesen zu sein, also insgesamt von, von Nürnberg und auch von Valentini ein, ein richtig guter Auftritt, der mich sehr begeistert hat. Ähm, kleine Funfact noch am Rande: Bis auf den Innenverteidiger Mühl hat jeder von Nürnberg mindestens einen Torschuss abgegeben. War nicht ja.
0: Das hatte ich mir auch äh, tatsächlich notiert. Da äh, sehe ich, dass wir beide gut vorbereitet in dieses Segment reingegangen sind. Äh, tatsächlich hast du aus Recht, es gab von der durchschnittlichen Feldposition her nur drei äh, Klubberer, die noch leicht weiter vorne standen als Valentini, aber unglaublich hoch aufgerückt. Und im Gegenzug, um dann aber doch nochmal kurz auf Mainz zu kommen, Gianni hat es mich aber gewundert, dass Mainz 05 da nicht in Räume gegangen ist, die es dann schon gab. Also man hätte ja durchaus mal mit Diagonalbällen... Äh, die der Rechtsfuß dann schön auf den linken Flügel raus, Richtung Quaison schlägt oder Maxim, der ja auch dahin hätte sich fallen lassen können. Es gab da Fläche, die zu bespielen war, aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass Mainz 05 auf eine komische Art und Weise in diesem Spiel nicht da war. Ich kann es nicht genauer fassen leider.
1: Genau, das ist wahrscheinlich dann für uns alle ein bisschen schwierig, dann dieses Erfassen zu ergründen, wenn wir nicht in der Kabine mit dabei sind und das aufarbeiten. Äh, tatsächlich ja, fand ich auch, dass ähm, ich, ich war nicht ganz so euphorisch nach diesem Spiel wie Tobi, das macht mich dann immer nachdenklich, ähm, was bei mir falsch läuft. Ähm, also ich hätte es niemals geschafft, das mag aber auch daran liegen, dass wir ja schon seit drei Minuten 20 über Fußball reden, bei diesem Spiel noch mal so viel Energie rauszuhauen. Ähm, fand aber einfach, wie du es ja aber auch oder wie ihr es beide beschrieben habt, dass Nürnberg einfach, finde ich, was gut vorgegeben hat. Die standen ja durchaus auch ähm, schon äh, in gewissermaßen äh, ein bisschen für sich unter Druck. Ähm, Vor allem nach dem 0 zu 1 dann. Also
0: liegst zu Hause genau, schon ja. wieder zurück?
1: Genau, und da kann man ja auch andere, kann man ja auch andere ähm, ja, Dinge erwarten, die dann so passieren, andere Mechanismen, die so aufploppen. Und das war dann doch ähm, doch schon arg vernünftig, wie es dann weiterging. Ich ähm, habe so den Eindruck, dass es mit dem Trainer auch da von außen gesprochen äh, durchaus auf dem richtigen Weg zu sein scheint. Ähm, da muss man dann halt abwarten, weil substanziell gesehen, finde ich, ähm, ist dann der Kader dann doch so besetzt, dass man da auch einen möglichen Ausgang schon so ein bisschen vorahnen könnte. Ähm, Mainz habe ich ehrlich gesagt wenig pack an. Also da ähm, muss ich sagen, ich habe irgendwie irgendwie so ein bisschen die Haftung zu denen verloren, ähm, schon, schon seit geraumer Zeit, was so das Spielsystem angeht, dass ich das für mich jetzt als, als nicht so besonders ähm, ja, attraktiv, wahrscheinlich in der Erwartungshaltung, was ich so unter Mainzer Fußball verstehe, ähm, empfinde und empfunden habe. Und von daher bin ich da ein bisschen kritischer gegenüber eingestellt.
0: Ja, Wichtig noch zu wissen für die Geschichte dieses Spiels: Mit ein bisschen mehr Pech hätte Nia KT auch noch vom Platz fliegen können. Der hat bereits gelb verwarnt, dann nochmal, ich glaube, ein Handspiel begangen. Das fand aber in den Spielzusammenfassungen, die ich gesehen habe, gar keinen Eingang mehr. Aber es hätte auch sein können, dass da Mainz eine komplette Halbzeit zu Zehnt spielen muss. Das ist vielleicht dazu noch zu wissen. Und ansonsten Valentini mit den meisten Ballkontakten aller Spieler, 106 Ballkontakte und das als Rechtsverteidiger. Wir haben ihn schon ausführlich gelobt. Für den Club geht es jetzt dann weiter in Werder-Bremen nach der Länderspielpause. Und Mainz-Nur-5 darf zu Hause gegen den FC Augsburg versuchen, ein bisschen mehr, ohne schon konstruktiv nach vorne zu kreieren. Und wir haben es tatsächlich geschafft, über diesen zweiten Bundesligaspieltag zu sprechen. Und das ohne irgendeinen Trainer aus dem Amt zu reden. Ich bin ganz stolz auf euch, Jungs. <lacht> haben wir sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank euch. Ich danke auch kein Overreaction Monday. Nein, kein Overreaction Monday. Es geht ja auch bald im American Football wieder los, dann können wir da u- überreagieren, wo es auch hingehört. Ich bedanke mich sehr herzlich, zum einen bei Gianni Costa, Ressortleiter Sport bei RP Online bei der Rheinischen Post. Danke dir, Gianni, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut die Einladung und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr, sehr gerne von meiner Seite. Ad unterstrich Gianni costa heißt Gianni auf Twitter und außerdem danke an den Ad Runner Tobi Wer wissen will, warum er so heißt, muss, glaube ich, die Jubiläumsshow der Sportschau hören, wenn ich es gerade noch richtig im Kopf habe. Tobi, hilf mir. Da hast du es, glaube ich, glaub ich, mal erklärt.
2: MSRWG auf meinem Sportradio. Ach, der Matsch. MSRWG, da, war's. Auf genau, der da war es, genau. Da habe ich es nämlich RWG gehört. du warst, ja, ja. Es ist eine mega spektakuläre äh, leere
0: Geschichte. Müsst ihr euch auf jeden Fall ansehen. <lacht> ja, das lohnt sich definitiv. <lacht> Tobi, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Max, vielen Dank für die Einladung. Es war wie immer ein großes Vergnügen. Das freut mich sehr. Danke, dass ihr euch so toll vorbereitet habt. Das weiß ich sehr zu schätzen, wenn das meine Gäste tun. Und an dieser Stelle dann auch Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Ich will noch Podcast Grüße loswerden. Der Ungehalten Podcast hat ein Interview mit Stefan Krämer geführt. Stefan Krämer, da klinge doch was. Ja, ja. Da war früher mal bei Arminia Bielefeld, dann bei Cottbus Erfurt und jetzt ist er der Trainer von Kevin Großkreuz beim KFC Uerdingen. Und ich kann euch sagen, dieses Interview war wirklich sehr sehr, sehr gut. Hört es euch an. Ich werde es verlinken in den Show Notes und wir hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück
2: in die angeschlossenen Funkhäuser.